0: Kdo je a kdo není Evropan? přitím se být Evropanem, neznamená to přece, že přestávám být Čechem. Co ve své vlasti zažívají Češi s neevropskými předky?
1: My si se snažíme v rámci
2: možnosti držet spolu. Já říkám, větávci vždycky slavuje všechno.
0: Z čeho dnes vychází evropská myšlenka a jaká je její síla? Je zajímavé, že dnešní lidi Evropy pochází z míst kterými se dneska pohrdá. Má vůbec smysl rozlišovat kontinenty, když technologie dávno překračují všechny hranice?
3: Dozvím se třeba o lidech, o kterých bych se normálně dozvědělal, o tom, jak se žije na druhém konci
0: světa.
4: Já mám je blížší spolupracovníky v Německu a v Anglii, takže je to víceméně jedno, vlastně kde
0: Zbývá tady ještě místo pro Evropu, Nebo se její čas naplnil?
4: Evropská unie má
1: ve svém DNA, že pomáhá dohodě a míru v Evropě, ale to jsme zapomněli a teď už si představíme jenom ty špatně zahnuté banány nebo pomazánková másla.
0: Právě začíná 62. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Evropané.
1: Dobrý večer Pro Asiaty jsou Evropané obyvateli toho poloostrova, který vyčnívá ze západu Asijského kontinentu. Pro Brity, kteří opustili Evropskou unii, jsou Evropané ti, kteří podporují byrokracii. A Evropskou unii. Britové si z Evropské unie i tohují, když například v jednom z fórů říkají, Pythagorova věta má 24 slov, Desatero Božích přikázání 179 slov, Americká deklarace nezávislosti obsahuje 1300 slov a unijní vyhláška o prodeji zelí má 26 911 slov. Britům je jedno, že žádná unijní vyhláška o prodeji zelí neexistuje. Především o Evropě, Evropanech a stereotypech spojených s Evropou a Evropany. Ostatně mnoho z nich jsme slyšeli i v předvolební kampani Bude dnešní večer. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24 i diváky tady v nádherném hlavním sále Trojského zámku v Praze. Ještě jednou hezký dobrý večer vám všem. Dnes jsou tady s námi v publiku studentky a studenti Moravské střední školy v Olomouci, Stojanova gymnázia ve Velehradě, Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a také dvou pražských gymnází, a to Jana Nerudy a na Zatlance. A dovolte mi, abych přivítal hosty první kapitoly, kterými dnes jsou místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová a stand-up komik Tigran Hovakymian. Hezký dobrý večer. Přijímněte místo. Dobrý večer, yes. Tigrane. Dobrý večer. Přijímněte místo.
0: Vzpomínky na Evropu
1: Tigran Hovakymian se narodil v Arménii, chvíli žil na Ukrajině a od svých šesti let žije v České republice. Tigrané vás se už na základní škole velmi často ptali, jestli se cítíte Arménem, Ukrajincem nebo Čechem. Co jste odpovídal?
5: No, já jsem odpovídal, že Arménem, ale potom jsem zjistil, že to vlastně záleží, v jaký skupině jste a s jakýma lidma se bavíte protože a jaký jazyk používáte. Teda, protože tam se hodně v jazyku mění ta mentalita, takže já jsem přišel na to, že někdy jsem Čech, někdy
1: Armén a někdy můžu být klidně Polák, ale to bych musel umět polsky, no. Mění se ta odpověď v čase, když si vzpomenete na svá školní léta a teď na dospělost? Protože je to asi otázka, kterou dostáváte velmi často.
5: Hodně často, hodně často, ale ne, takhle to zůstává. Už, už jako, že... Protože když se bavíte jako v arménský komunitě, tak samozřejmě tam ten jazyk a ta mentalita je někde jinde. Ty lidi jsou možná, abych to řekl, jako živější a hlasitější, což je normální, ale pak když ta komunita je jako uprostřed takové České republiky, tak je hrozně hlasitá, proto některým lidem to může připadat divný, ale ono to tak prostě je no, v té Armenii.
1: Vy ve vašich vystoupeních jako stand-up komik si děláte legraci z toho, co jste zažíval, na, ku příkladu základní škole, eh, publikum typu, jaké jste měl přes dívky. Eh, to byla ta situace na základní škole, české základní škole, když eh, jste jiný, odlišný, toto byly tak tvrdé a krušné časy? No, jako v té době jsem si
5: to samozřejmě neuvědomoval. No, to mě přišlo prostě normální, já jako cíchával jsem na dávky, ale nebylo to úplně strašný. Protože, protože, já nevím, to víte, ale děti neumějí jako úplně logicky nadávat. Protože to slychají od rodičů, že jo, samozřejmě. Takže já si pamatuju, že jsem se pohádal se spolužákem jednou a on mi, on na mě zakřičel, víš co, tak se vrať zpátky do Ruska, ty Ukrajinče. A já jsem nevěděl, co mám dělat, že jo, jestli mám vodit na Krym, nebo, nebo co. Takže
1: to, to bylo to divný, no. Bylo to divný. Bylo to divný. To, že si z toho děláte legraci ve svých skečích, je taková beřejná psychoterapie s odstupem času?
5: Možná jo, možná jo, protože já jsem si v té době neuvědomoval, že jsem jiný než ostatní, protože když je vám 6 let, tak a všude kolem jsou děti, tak jste jeden z, jako z dětí. Jo, a to až pak časem souvědomíte, že aha, tak já vlastně, já vlastně vypadám jinak, než, než ty ostatní. A to si přesně pamatuju, ten moment, když jsem měl v metru, a díval jsem se na sebe do toho, zrc, jako do toho okna metru a uvědomil jsem si, že vlastně vypadám jinak, než ty lidi, co se dějí. A říkal jsem si, jak oni mě asi vidějí, ty no, tak a od, od té chvíle to začalo. Kolik vám bylo? To mi bylo třeba sedmnáct. Sedmnáct.
1: A tam jste si uvědomil, že jste úplně jiný, úplně odlišný, než lidé, kteří jsou v metru.
5: Úplně ne, ale říkal jsem si, nejsem jako stejný jako vodinu. Nebo možná jako jeden, protože tam byl ještě jeden arménec, co tam seděl. tak jsem říkal, jo, tak ten je stejný jako já. A jinak ty ostatní vlastně jsou vizuálně odlišní, tak jsem říkal, jo, aha. A jak oni mě asi musí vidět, protože já, když jsem viděl třeba nevím, libanonce, egyptjana v metru, tak taky jsem ho viděl nějak jako, asi jsem se na ně díval jako českýma očima, jsem zjistila.
1: No. Má Věra Jourová podobnou zkušenost, protože dáma, která přijde z východní Evropy, usedne do Evropské komise, teď je dokonce její místo tak to je ta místo předsedkyně z toho Ostbloku.
6: Cítíte to? Když jsem přišla do komise, tak pro ilustraci, komise to jsou všechno hodně velcí kluci a holky, bývalí, místo před, bývalí premiéři, vicepremiéři, ministři, fakt kariérní politici, léta v politice, což nebyl můj případ. A navíc jsem byla žena z východu. A jestli mi to někdo dával najevo, a je to možné, že to tam trošku jako pracovalo ve vzduchu a já jsem si po nějaké době uvědomila, že jestli tohle má se otočit proti mě, tak si to způsobím sama. Takže já jsem se rozhodla, že si to vůbec nebudu připouštět, nebudu sledovat nějak ufňukaně to, že někdo se ke mně nějak staví a že si prostě opravdu budu razit tu cestu a že budu dělat to, co budu považovat za hnutné. A během toho prvního mandátu jsem se dostala mnohokrát do pozice Davida Goliáše, toho Davida tedy, protože jsem musela jednat s Volkswagenem o tom, aby kompenzovali lidi, kterým prodali ta cinklá auta. Samozřejmě mnohá jednání s velkými internetovými giganty, s Facebookem, Googlem a tak dále. Musela jsem řešit spoustu opravdu zásadních věcí, které, pro které jsem potřebovala být vybavena dostatečným sebevědomím. A nějaké mindráky, že jsem žena z východu, To jsem si vůbec nesměla připouštět. Vůbec by se mi nedařilo v práci.
1: Tedy říkala jste si, nesmím jim dát záminku, že jsem ta komisařka z Ostbloku.
6: Oslabovalo by mě to. Nemohla jsem si to dovolit, protože jsem opravdu chtěla uspět, chtěla jsem dosáhnout výsledku a ta konkurence je neuvěřitelná. Komise je sice... Instituce, ve které se snažíme domlouvat. Máme tam v podstatě trvalé hledání různých kompromisů, ale zároveň je to neuvěřitelně konkurenční prostředí. Takže teď je tam třeba velice silný komisař Francouz a ten je vybaven i takovou tou tím francouzským sebevědomím ve Francii, když možná to potvrdí další host, který tam žije. Tam, když máte funkci, tak s tím nakoupíte jakousi povinnou úctu. Je tam daleko větší rozdíl mezi těmi, kteří jsou nahoře a těmi, kteří jsou dole. Zatímco
1: to... co my na ty nahoře, tím, co a to jsme... je možná dědictví komunismu, nadáváme, protože taková ústa k lidem v politice tady není. My
6: jsme placatá společnost. Placatá, tady je velice e, malá vzdálenost a n- podle mě to není dědictví komunismu, spíš možná reformace. Protože já tohle vidím v zemích, kde byla silná reformační hnutí, vidím to v nizozemí, vidím to vlastně i to, s tou reformací možná tak nesouvisí, ale ve skandinávských zemích v Dánsku. Myslím si, že se podobáme tímhle, že je tady poměrně malá, malé uctívání autorit a je to dobře i špatně zároveň, myslím.
1: Autorita v arménské společnosti je spíš podobná tomu francouzskému pohledu asi než českému. No já si myslím, že
5: autorita farmenské společnosti je podobná autoritě farmenské společnosti. Že tam je zase, zase, trošku, zase trošku jiný než, než ve, ve Francii, protože jako co znám od svých rodičů, kteří sledují arm, arménskou televizi u nás doma tak taky nadávají na politiky. Takže tam, když nějaký politik se nechová dobře nebo krade a takhle, tak tak mu nadávají.
6: Taky nadávají na politiky, nepochybně. Ale myslím, že ta společnost je nastavená tak hierarchicky, že jsou tam ty odstupy a ta mentalita je promítnutá do Evropské komise. Spíš než ta placatá, takže to, co mi třeba dělalo za začátku problém a dělá mi to dneška, vlastně si pořád uvědomovat, že jsem v té vysoké pozici, že mám ten obrovský vliv, že si zasloužím povinnou úctu a neustále to srážím sebe, sebe ironickými žerty a myslím, že moje okolí to někdy těžko snáší, protože si myslí, že bych to neměla dělat.
1: Existují nějaké stereotypy, se kterými se jako eurokomisařka z východní Evropy setkáváte nebo setkávala jste se? Vy říkáte, že si to nesmí člověk připouštět, musí vystupovat tak, aby mezi velké kluky a hochy zapadl, když vás budu parafrázovat. Ale stereotypy, které o východní Evropě se tradují v Bruselu a podle vás jsou neoprávněné a snažíte se nejčastěji rozptilovat.
6: Spíš jsou tam nějaká očekávání, ty jsi tam odtud, tak od tebe můžeme čekat tu a tu reakci. Ono to dost často sedí. A když si představíme, že se musíme dohodnout se 27 zástupců 27 členských států, Britové odešli, což je velká škoda, protože ti do toho dávali takový ten uh, důraz na přiměřenost regulace a, 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 a Bojovali proti
1: vyhláškám o no. zelí, jak jsem zmiňoval, 20. 9 tisíc, více než 29 tisíc slov, vyhláška, která ani neexistuje. To
6: je to jedna z mála vyhlášek, kde možná bojovali až do konce, že to neodhlasovali. Oni totiž britové nakonec odhlasovávali ty věci. Ale spíš taková ta očekávání a co se týče stereotypu, myslím si, že pro některé země z východu je typické, že tam přijedou ministři, všechno odsouhlasí a pak přijedou domů a nehlásí se k tomu. A tedy, tím, že hrají tu rozkoste, hru...
1: Bruseli něco cizího a my vlastně do Evropy nepatříme.
6: Může to dělat ten dojem.
1: Tigranes, s jakými stereotypy jste se setkával vy a setkáváte?
5: Tak já nevím, jestli na to úplně potřeba odpovídat, si mě vidíte, tak <laughs> chápete, že... No, jakože... no tak samozřejmě, že jsem muslim, což nejsem a i kdybych byl, tak myslím, že to je úplně v pořádku a že, vím, že dokonce nějaký kluk, to mi bylo asi 20 let se mě ptal, že si v Armenii máme muslimství a já úplně nevím, jestli to slovo existuje ale, ale řekl jsem, že, že ne, tam většina lidí neví, že tam 99% obyvatel jsou křesťani pak, že kradu, což je někdy pravda ale to, to ale už, už se to snažím omezovat a, a, no a že kradu lidem práci a takhle. Jakože, a to, to, to mluvím třeba deset let zpátky. Dneska už vlastně se nesetkávám... Ale, ale to je
1: zase progres nebo bývoj pozitivním směrem. Nejdříve, že kradete, pak jste se dostal do stádia, že kradete práci a teď, teď už... Že dávám práci. Teď. Tak, <laughs>
5: ne, tak já mluvím o tom období, kdy začala ta velká jako první vlna ty velké migrace tak to i vlastně někteří moji kamarádi, o kterých jsem to jako nečekal, tak začali jako, že no a to, to bude, to bude, chápeš, to bude, to, to prostě my jako ne, nemůžeme. A říká, ale chápeš, že já jsem taky migrant, že jsem taky emigroval. No jo, ale ty, ty seš v pohodě. Ty, seš jiný Tam, no, ty jsi jiný migrant. Ty seš dobrý a náš? No ty seš ten náš, jo, to je přesně ono. No,
1: že jsem ten, jako nevím, co to znamená. Jak je, jak je možné ty stereotypy a ty mýty bourat? Protože vyvolíte jednu cestu a to, to je cesta stand-up komika, který si z toho dělá legraci a stane se populárním a upozorňuje na tu absurditu stereotypů a, a to. Jaké jsou další možné cesty, jak, jak se s tím vypořádá? No, já, já si myslím, že ten humor je podle mě,
5: protože ho dělám, tak já si myslím, že to je ta nejlepší cesta, protože je důležitý, aby si, už to řeknu tak jako Češi, uvědomili, že cizinci moc dobře ví, co si o nich myslíte. Protože my známe ty stereotypy o nás, jsem si jistý, že větnamci taky jako ví, co si o nich myslíte, jaké jsou jejich stereotypy a je v pořádku o tom mluvit.
1: Tak, takhle to beru já, no. je v pořádku o tom mluvit. Jak proti tomu bojují eh, ti, kteří mají chránit evropské hodnoty a jedna z těch evropských hodnot vtěsněná do sloganu jednota v rozmanitosti se ukazuje, že právě i brání ty stereotypy.
6: Hmm. Rozmanitost je úžasná věc, to je na Evropě to je úžasné. Já hodně často jednám s Amerikou v Americe a vidím, že zastupuju kontinent, kde se skutečně musíme domlouvat v rámci velmi rozmanitého celku a hledáme neustále ty někdy nejnižší možné společné venovatele A rozmanitost je super, když nás obohacuje a posiluje, ale v momentu, kdy se někdo jakoby vydělí a začne to svoje prosazovat na úkor toho celku, tak samozřejmě, že máme v Evropě problém. A jenom k tomu metru. Já jezdím často metrem v Bruselu a tam to tak není, že někdo je jiný. (laughs) Mě to hrozně baví sledovat metru. Já tam fakt okukuju lidi. Každý je jiný, je to opravdu velice barvitá společnost a řekla bych, že to i tu společnost trošku má k nějaké vzájemné toleranci a k nějakému přijímání té jinakosti, což myslím, že v těch monokulturách nemůžeme zažít. (laughs)
0: No le m'a tout à l'heure,
1: Planeta Země viděná s odstupem z vesmíru. Když se Věra Jourová podívá na Evropu s odstupem, není její zásadní problém tom, že ta nejmladší generace, která je dnes tady s námi na Trojském zámku, nebo v Trojském zámku, tak je kosmopolitní spíše globalizovaná a do toho vidíme v Evropě vzestup nacionalismu, to znamená ta sjednocená Evropa, e, eroduje i tím, že ten střet je čím dál uší a dochází k té velké propasti. Mezi nejmladší generací, která je kosmopolitní a, a těmi, kteří se bojí, jsou možná úzkusnější a tíhnou k nacionalismu.
7: Já
6: si to nemyslím a kdyby, kdybych neviděla mladou generaci, která právě... Myslím, v řadě průzkumů i teď v nějaké debatě, kterou jsme otevřeli v rámci tzv. konferenci o budoucnosti Evropy, kdyby nám mladí lidé jasně neříkali, že chtějí žít v Evropě, v Evropě bez hranic, tak bych z toho měla opravdu hodně depresivní pocit. Ta kosmopolitní společnost, ta celosvětová, je nevyhnutelná díky digitální integraci protože skutečně přes digitál se nám odbouraly hranice i Atlantik zmizel a jsme všichni propojenější. Přesto si myslím, že u mladé generace ta evropská identita existuje, ale nechtějme po lidech, mladých lidech, ani po starých lidech, aby nám říkali v každé druhé větě, jak adorují, jak obdivují Evropu, když je to něco, co se bere jako samozřejmost. Prostě žijeme ve společné Evropě, máme tady zaručené svobody, relativně slušnou životní úroveň, máme tady relativně slušnou bezpečnost a lidi si neuvědomují, že to je tím, že v Evropě společně pracujeme na tom, aby to tak bylo a aby to tak zůstalo.
1: Tigrane, jak rozumíte sousloví evropská identita? Tady máme naši eurokomisařku, která má ve svém portfoliu evropské hodnoty, mluví o evropské identitě. Vy jste občanem České republiky. Jak rozumíte sousloví evropská identita? Uh,
5: já nevím. Já bych upřímně řekl, no evropská identita, já se považuju za Evropana, tak bych to řekl. Protože já si myslím, teda za prvý, že jsem přesvědčen, že Arménie je součást ještě Evropy, že to ještě není Asie. a za druhý, já jsem tady vychovaný českým školstvím, takže já se na 50% vlastně považuji za Čecha na 50% z Arména a uh, teď nevím, jaká byla otázka. Co to je otázka byla, evropská co je
1: pro vás evropská identita. Co to, co to je, jaké hodnoty, když se řekne, uh, že máme eurokomisařku, která má ochraňovat evropské hodnoty. Jaké ty evropské hodnoty to jsou, které, které možná jak je, jak je formují...
5: Ochraňovat? No, uh, co ochraňovat, jo. Co ochraňuje Věra Jourova? Co ochraňuje? No já myslím, že uh, za mě je to teda určitě svoboda slova, svoboda médií a, a, a svíčková, no, tak tohle, tohle, tohle prosím, protože mám rád.
6: Já vám řeknu, co taky ochraňuju. Bramborový salát, tak jak ho dělávala moje babička. Já totiž nechci, abychom z Evropy opravdu lidem strkali nos do toho, jak žijí, co co si mají myslet a tak dále. Takže zachovat svobodu, zachovat i takové ty naše speciální libůstky a, a zvyky a tradice, myslím si, že to je hrozně důležité. A myslím si, že se hodně lidí, kteří nenávidí Evropskou unii, tak se pouštějí právě do toho, že ji kritizují, že tohle přesně se děje. Já si myslím, že se to neděje, že že Evropská unie spíše zvlášť v poslední době po, po migrační krizi, že se fakt zaměřuje na věci, které nemohou řešit státy, regiony, obce nebo rodiny a že fakt se snažíme řešit věci, které jsou nám společné a které, když začnou krachovat, tak budeme mít společný problém. Takže když jste svíčkovou já sama neumím, tak bych se k ní moc nehlásila. Takže
1: granovi ochraňujete svíčkovou a sama sobě bramborový salát. Ale vy jste použila sousloví nestrkat nos do věcí v těch jednotlivých státech. Zároveň čelíte výzvám k vašemu odvolání, odstoupení od Viktora Orbána, maďarského premiéra, protože strkáte nos do maďarských věcí, když použijí vaše sousloví. Jak těžko se vám to poslouchá, když máte ochraňovat evropské hodnoty, svobodu slova, svobodu médií, což vidíme, že je například ve východní Evropě, v Maďarsku, v Polsku omezováno, a zároveň čelíte tomu, že by právě strkáte nos do maďarských věcí a nepřísluší vám to.
6: Já strkám nos tam, kde mi to přísluší a kde mi už dal Evropský soud moc krát za pravdu, že to jsou věci, jako je vláda práva, jako jsou demokratické principy, že to jsou prostě věci, které musíme společně mít zaručeny v celé Evropě, ve všech zemích, protože jinak ten systém začne degradovat. Když budeme mít diktátora nebo autokrata v jedné členské zemi, to znamená někoho, kdo úplně zlikviduje všechny demokratické pojistky, ať už jsou to svobodná média, nezávislá justice, aktivní občanská společnost, tak když bude někdo takový lídrem nebo prezidentem nebo premiérem nějaké země, já si neumím představit. Je Viktor Orbán autokrat? Viktor Orbán systematicky omezuje právě všechno, co jemu by mohlo omezit moc. Je já mu nebudu dávat tu nálepku, ale je to někdo, kdo sám o sobě říká, že vytváří i, lep, i liberální demokracii, neliberální demokracii. Toho rozčílilo, že já jsem řekla, že ne i il, liberal, ale il demokraci. A já si za tím stojím, protože v momentu, kdy v tom systému chybí nějaké důležité komponenty, tak je to jak v nezdravém těle, když chybí nějaká látka nebo nefunguje nějaký orgán.
1: Mrzelo vás, že se vás nezastal český premiér a lídr hnutí, které vás do Evropy nominovalo?
6: Upřímně, mě stačilo, když k tomu mlčel.
1: Má stand-up komik nějaký for na tuto odpověď? Uh, Viktor Orbán je autokrat, můžu takové říct,
5: protože já se to můžu dovolit, že jo, já nikoho, nikdo mi doufám, že nic neudělá potom,
1: Dobře. Ptají se naši studenti a studentky v průběhu dnešního večera. První dotaz, Olomouc, dobrý večer.
7: Dobrý večer, jmenuji se Aneta Grabnerová. jsem z Moravské střední školy a ráda bych vám položila otázku ohledně migrace. Jak vnímáte současnou migrační krizi? Přistupujeme k tomu jako Česká republika důsledně? Máme se čeho obávat? Řeší to nějaké jiné země příkladně, ideálně?
1: Tak, otázka, já začnu s dovolením u e, Tigrana. Jak, jak jste vnímal tu, tu diskuzi i předvolební diskuzi o migrační krizi a e, řešení té migrační krize v
5: Evropě? Mně upřímně řečeno, já, když ku podivu, já se o migrační krizi úplně tak nezajímám, ale zadoval e, jsem ty politické debaty a zdálo se mi, že to je něco, co už je dávno, dávno za náma, že vlastně ty politice se opírají, o něco, jakože žádní migranty nebo naopak chceme migranti, když to jsem nikdy neviděl, žádní žádný migranty a, a, a ne, migraci, tak se mi zdálo, že to už je pět let zpátky to, že vlastně jako oni se, já chápu, že se snažili vyděsit ty lidi, že volte nás a bude to v pořádku, ale mně přijde, že, že už to bylo dávno vyšumělé. nebo aspoň v médiích tohle téma. samozřejmě spíš nechám... Věra
1: Jurová odpověď abyste na dotaz o Lomouce.
6: Když můžu odlišit tu dobu opravdu velice temnou, rok 2015, masová migrační vlna ve směst nelegálních přistěhovalců v kombinaci s teroristickými útoky, tak skutečně ta atmosféra nebyla dobrá a tehdy jsme udělali chybu, že jsme nutili členským státům tu povinnou kvotu, že se neřešili nejdřív otázky v hranice, větší práce v těch zemích, odkud migranti přicházeli a tak dále. To byla chyba, která s námi žije dodnes a já jsem to tehdy kritizovala, ale to už nechme stranou. My jsme se poučili a navrhli jsme teď novou asilovou a migrační politiku, kde, kde jste se ptala na Českou republiku, kde Česká republika sedí u stolu a jedná o tom, jaký nastavit lépe, abychom... Dodrželi humanitární právo, to znamená, abychom dostáli našim povinnostem, povinnostem ve smyslu poskytování azylu lidem, kteří opravdu prchají před válkou a jsou v ohrožení života. A jakým způsobem řešit nelegální migraci. Česká republika je u toho, myslím, že je konstruktivní, myslím, že se dnes hledá způsob, jakým bychom čelili těm budoucím velkým migračním vlnám. Teď tady není velká migrační vlna, ta čísla jsou poměrně nízká. A vy ji
1: očekáváte jako Evropská komise v následujících měsících či letech velkou migrační vlnu podobnou té z roku 2015?
6: Neočekáváme ji, ale musíme se na ni připravovat, takhle vám to řeknu, protože ty důvody mohou nastat, může to být sucho v Africe, můžou to být války v blízkosti, samozřejmě teď to, co se stalo v Afganistánu zavdává příčinu k tomu, abychom intenzivněji zase jednali s Tureckem, které poskytuje azyl lidem, kteří jdou z této strany. Dělá se toho strašně moc a to poučení z roku 2015 je opravdu velmi varovné a nesmíme opakovat chyby.
1: Chcete doplnit ještě svoji otázku? Tak další dotaz, ten je z Prahy. Kdo se ptá jako další? Hezký dobrý večer.
3: Krásný dobrý večer, jmenuji se Jakub Jelička a jsem studentem Gymnázia na Zotance v Praze. Rád bych se vás zeptal, jestli si myslíte, že čeští občané a občané ostatních členských zemí vnímají jinak rozdíly jinakosti mezi občany. Děkuji vám.
1: Kdo začne, Vira
6: No Jakubé, děkuji za otázku. No, nepochybně, protože takový ten, ta reakce na jinakost, to je něco, co si sebou neseme z výchovy, z rodiny, z nějakých těch základních instinktů a reakcí, které si přinášíme. Máme to někde v tom natočené, v tom algoritmu. Já jsem teďka dost promořená tou digitalizací, tak používám tyhle termíny. Velkými platformami jako Facebook a Google. No, no samozřejmě jsem trošku obět povolání. Takže ty reakce jsou různé a samozřejmě, že Země, kde je ta rozmanitá společnost, jak už jsem říkala, to bruselské metro je toho důkazem, tak si myslím, že je schopná absorbovat lépe lidi, kteří třeba i přicházejí z různých koutů, země koule, spíš než ty společnosti homogení, jako je třeba Česká republika, jako jsou v některé další země. Já se hodně zabývám integrací romských občanů a vidím, že Třeba zrovna v těch zemích, kde je ta monokulturní společnost, že je teda větší problém, než třeba v Itálii nebo v některých dalších evropských zemí, kde žijí, žijí Romové, Španělsko, skvěle integrovaná záležitost.
1: My jsme, jsme asi nej, nejvíce homogenní společností, když srovnáte státy s 27.
6: Nemám určitě v kontrastu se západní Evropou, ano, ale nemám data teď v hlavě, abych třeba srovnal s Polskem, s Maďarskem nebo s Rumunskem.
1: Odpověď Tigrana a Já
5: jsem byl nedávno ve Vídni a musím říct, že jsem se tam cítil jako doma, no, protože tam je tam těch cizinců opravdu hodně a když jsem večer vyšel ven, tak vlastně tam byly jenom samý cizinci. Já nejsem si jistý, jestli jsem potkal nějakého jako čistokrevného Rakušana. Zatímco tady v Praze Těch cizinců teda taky přibývá poslední dobou, ale není jich tak moc, aby, abychom je viděli na každém rohu. No. Takže myslím si, že Češi se ještě na cizince dívají s takovou jako zvídavostí, nebo aspoň já to tak mám, že vždycky, no a ty seš teda z té Armény a co, co tam teda jako děláte? A myslím, co asi, no. Samý, co tady, akorát v jiný řeči, no.
1: <laughs> zatím děkuju prvním hostům a Jakubovi děkuji Jakubovi za jeho otázku. Děkuji vám a pokračujeme.
0: Hosty fokusu Václava Moravce na téma Evropané dnes večer jsou eurokomisařka Věra Jourová, stand-up komik Tigran Hovakimjan bývalý slovenský premiér Mikuláš Zorinda, tisková mluvčí senátu Su Nguyen, politolog Lukáš Macek a ekonom Filip Matějka. Jak si naše studentky a
1: studenti poradí s otázkou? Zda se cítí být spíše Evropany, nebo Čechy, Moravany či Slezany? A co pro Evropany vůbec Evropa znamená a co znamená Evropa pro naše studenty? Ptali jsme se studentek a studentů z Valašského Meziříčí, Kralůk nad Vltavou a také z Vimperka.
8: I přesto, že se přesto představitelé na naší země anebo se statními Čechy poměrně často
5: nezvíjí stejný názor, na otázku, zda se cítím být spíše Evropan či Čech, bude moje odpověď jasná. Říct Evropa by pro mě bylo jako otázku, z jaké jsem rodiny, květovat slovy bydlím v Praze. Česko pro mě vždycky bude mít něco, co ostatní země nikdy. A to i přesto, že asi nikdy nebude nejhezčí, nejbohatší nebo nejlepší.
1: Takže se cítím být spíše Čech. Česká republika jakožto malý vnitrozemský stát neměla nikdy možnost spolurozhodovat o tom, jak bude Evropa Část země, ve které žijeme, vypadat. Od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, se zástupci naší země podílí na budoucnosti a prosperitě světa dílu, kde svoboda, lidská práva a vzájemná tolerance nestrácejí smysl. Se hrdý na to, že v tam právě v Evropě.
8: Evropa pro mě symbolizuje pestrost a kontrasty. Víme totiž, že ty odlišnosti, ať už náboženské, kulturní nebo třeba jazykové, obohacují společnost jako celek. Zároveň, však trochu paradoxně, vnímám Evropu jako jednotnou, protože se většina shodne na té nejdůležitější prioritě, která mimo jiné dovoluje,
9: aby mohl každý svou jedinečnost projevit. Demokracii. Co pro mě znamená Evropa? Slovo Evropa pro mě znamená kontinent, mnoho jedinečných států a můj domov má možnost žít v samotném srdci Evropy, v Čechách. Proto je pro mě důležité, aby Evropa skvětala jak hospodářsky, tak i úrovni lidského žití. Aby se všem dostalo stejného vzdělání a možnosti v životě. Evropa je pro mě stěžením bodem ochrany a opory, která má své dlouhodobě zakořeněné hodnoty a tradice.
2: Na otázku, jestli tím spíše být Evropanem nebo Čechem, je jednoduchá odpověď. Cítím se být obojím. Ačkoliv se jako Češi od ostatních zemí Evropy občas lišíme, evropská kultura nám bude vždy nejblíž. Ale i tak samozřejmě vcítím víc být Čechem, ještě na to nejsem vždy pišný. Čase se stává, že s názorem nebo chováním většiny našeho obyvatelstva nesouhlasím a stydím se některé politiky a rodáky. Ale i tak jsem rád, že mohu říct, že jsem Čech.
0: Být evropankou pro mě znamená pocitovat pospolitost a mít v sobě víru ve vzájemné porozumění, protože naše historie vychází nakonec ze stejných základů, což nás spojuje mnohokrát více, než si sami uvědomujeme. Sdílíme historická traumata a podobnosti v jazycích a občasně si tohle uvědomit a tím pocítit takovou kolektivnost, kterou v sobě máme nevědomně uloženou, mi přijde jako krásné vlastně
1: druhou kapitolu dnešního Fokusu, kterou vysíláme z hlavního sálu Trojského zámku, která je ve zprávě Galerie hlavního města Prahy, otevírají. Tisková tajemnice Senátu, vystudovaná politoložka Sun Gujen a také bývalý slovenský premiér, dnešní prezident prezident Tengu pro evropská studia, The Wilfried Martin Center, Mikuláš Zurinda. Hezký dobrý večer, přijměte místo.
0: Evropské místo a čas.
1: Sion Guyen je z větnamské rodiny, z rodiny větnamských imigrantů. narodila se na Slovensku, to vás a propojuje s Mikulášem Zurindou, a následně jste zakotvili v Česku. Měla jste jako větnamka a cítila jste, že máte jinou startovní pozici než české děti?
3: Přiznám se, že jsem to takto nevnímala. Jako dítě už toto zaznělo, to tak nevnímáte a zpětně viděno, jakou lepší startovní pozici můžete mít, než být ve srdci Evropy. Upřímně řečeno, nikde jinde na světě si myslím, že se lépe nestartuje.
1: Myslíte, že by to na jiném kontinentu nešlo, když se podíváte na kontinenty Evropa, Spojené státy americké, po případě Austrálie?
3: Museli bychom se asi bavit o konkrétní oblasti, určitě, ale v tom, že je naše země placatá, jak říkala paní eurokomisařka, to má své výhody v tom, že ty příležitosti jsou možná více dosažitelné pro všechny než v zemích, kde ta hierarchie je mnohem vybudovanější a je to třeba o něco složitější.
1: Což je asi větnamská společnost, která je výrazně hierarchická,
3: to je pravda. Společensky je velmi hierarchická a ten režim samozřejmě se snaží budovat všechno rovnostářsky, ale to jsme tady taky zažili.
1: Zmiňoval jsem v úvodu stereotypy. Jeden ze stereotypů nebo kliše, které je vázáno k větnamské komunitě, že je uzavřená, tichá, ale pracovitá. Je to tak.
3: To se... Neodvážím se soudit. Na druhou stranu můžu říct, že v tomto duchu jsem byla vychovávána. To znamená, že rodiče v podstatě toto považovali za ctnosti a přáli si, abych se tímto směrem ubírala. Česká společnost je v tomto myslu více individualizované. Myslím si, že tady větší prostor pro to být sám sebou a nejenom se neustále přizpůsobovat, což je důležitá vlastnost, ale zároveň ve chvíli, kdy nemáte možnost rozvíjet v tom, se v tom, v čem jste třeba dobrý, jenom protože vám to ostatní říkají, že byste to dělat neměl, tak to asi taky není dobře. Takže za sebe hledám někde tu rovnováhu
1: jako příslušnice větnamské menšiny, Mikuláš Dzurinda jako premiér, který dovedl Slovensko do Evropské unie, premiér země, která patří k těm menším v rámci Evropy. Byla to výhoda nebo nevýhoda?
7: No, kdo vě, ale povedal bych som, že někdy ta malá zahradka se lachšě pokope jako velká rola. Čiže mírně tendujem k tomu, že možno ty naše problémy boli zvládnutelnejšie ako ja neviem v Rumunsku, alebo v některých väčších krajinách, ale zase medzi nami. Bola to fuška.
1: Které problémy máte na mysli?
7: Tak povedzme, menúžovať ekonomické alebo sociálne reformy. Veď keď som začínala bola nezamestnanosť na Slovensku 20%, regionálne 30% na východnom Slovensku. Možno si spomínate, že zbrojovky padali a všetci mi nadávali, že Havel a ja sme zatvorili zbrojovky na Turci a na považi. Tak toto boli velikánské výzvy, keď miestami som sa bál do týchto regionov ísť, pretože som zatváral fabriky. Menežovať tieto ekonomické, sociálne reformy bolo veľmi komplikované, ale tak som mal pocit, že máme to v rukách, že tá krajina sa dá aj obehnúť, aj fyzicky že predsa len mám šancu, nie len cest televizní obrazovku, ale někdy vystavit tu svoju tvár ľuďom na ulici. A ono to fungovalo, aj keď mi nadávali, cítil jsem, že můžem hovorit, že se můžu lidé na mě pozrieť, že si ma můžu čuchnout, či to myslím vážně, alebo, alebo ani velmi ne.
1: Vy teď z pozice bývalého premiéra jezdíte po celé Evropě, když se na to opět podíváme z odstupu, ty menší země, Mají v sobě tu ambici prorážet oproti třeba středním, jako je Česká republika, že to chcete natřít. Podívejme se na pobaltí a jakou roli hraje v Evropské unii. Podívejme se možná na Slovensko. Je to samozřejmost
7: u těch menších zemí, ta ambicioznost, ukázat to těm velkým? Ambicioznost ano, ale mě jsem si jistý, že je to priamo úmerné velikosti. Podle mě ta dynamika byla v něčem jiném bola v tom, kvôli čemu som sa aj vrhol do politiky. Viete, keď tu prišiel do Prahy v 21. americký prezident, Búž, ešte som netušil, ne, že budem premiér, že budem v politike, tak mi zovrelo srdce a som si povedal, prečo Slováci my nie sme takto akceptovaní? Prečo neobjavilo Bratislavu? Vždy som túžil potom, aby sme sa vyrovnali aj tým najlepším. Toto ma hnalo. A máte pravdu, raz mi šísel rakúsky kancelár povedal, že ide z vás strach, tak veľmi chcete, že jde z vás strach. No tak já ja jsem mal o tom pochybnost, a mám ich do dnes, že z nás išel strach, ale keď si pozriem Slovensko, povedzme, keď som začínal a Slovensko jako je dnes, no tak je to nebe dudy.
0: Češi jsou ze zemí vyšegrádské skupiny největšími euroskeptiky. Slovenský institut pro veřejné otázky zveřejnil výzkum z jara tohoto roku. Obyvatelé Česka, Slovenska, Polska a Maďarska v něm měli mimo jiné hodnotit členství své země v Evropské unii. Ukázalo se, že za dobrou věc je považuje jen 40% Čechů, Moravanů a Slezonů. Vyloženě negativně se na Evropskou unii dívá skoro třetina oslovených. Na Slovensku se unie těší lepší reputaci. Tu má mezi více než polovinou Slováků oproti 12 procentům opačně naladěných. Obdobně to vidí i Maďaři. Největší sympatie má Evropská unie mezi Poláky. Členství kvitují dvě třetiny z nich, za špatnou věc je považuje jen 8% lidí.
1: Pokud by Mikuláš Zurinda měl seřadit jeho interpretací příčin, proč Češi moravané a slezané z celé v nejméně oceňují členství v evropské unii Jak by ten vážební příčin zněl.
7: Možno na prvé město by som dal poznanie, že za so vstupom do Evropské unie neprichádzajú len benefity, eurofondy, ale prichádza aj spoloč zodpovednosť. Niečo o tom viem si pamätám, keď som raz prišiel na zasadanie Evropské ľudovej strany. A vtedy ešte Radičova sa stala premiérkou, moja podpredsednička strany a s dievčatami na recepcii hovoria, že už, už ste očakávaní. A ja, chudák, som si myslel, že mi idú gratulovať, lebo som sa uhol Ficovi, viete, odstúpil som z kandidátky a, a vyhrali sme voľby. No ale namiesto toho, že by mi bola pani Merkel a ostatní kamaráti, zagratulovali, som videl samé vážne tváre. Chceli, aby som prispel grékom, pôžičkou, pretože vtedy sa dostali do obrovských problémov. Já ja jsem vtedy neveděl, kde je sever. No, nechcem tu robiť z toho veľkú drámu, ale dal jsem dole lesáko a 15 minut. no, bylo to emotívne z mojej strany, protože jsem Slovákom utahoval opasky 8 rokov, alebo 6 rokov, alebo kolko, A ja som sa, Slováci sa ničím nepričinili o to, že teda Grécko sa dostalo tam, kde sa dostalo. Cítil jsem veľkú skrivodlivost. Na straně druhej jsem chápal, že solidarita je významná hodnota na kterou se my Slováci spoléháme. Čili chcem ilustrovat, jaké to bylo trošku schizofrénné alebo protirečivé mojej samotné duši. Bolo to ťažké obdobě pro no mě. A si myslím, že podobné pocity mají aj iné krajiny, ke zrazu jsme zjistili, že budeme nielen ťažiť, ale je treba i
1: Ale stejně vy jako Slováci máte daleko větší podporu ze zemí V4 evropskému projektu než občané České republiky. Nemluvě o Polsku, Věděli jsme ta data necelých 70 Poláků, kteří oceňují členství v unii.
7: Ano, já jsem se snažil pozorit na ten problém teda z z pozice nových členských krajin, alebo z pozice vyše Visegradské čtyřky. No, na Slovensku je to pozitivné specifiku možná způsobené tím, že ani z pozice vlády, ani z pozice opozice nie je byt, bytě do Evropské unie také silné jako povedme e, pozorujem České republiky, alebo také vajatanie. My jsme zavědli jednotnú menu. V Česku je velká nedôvera stále, keď otvorím v Prahe na nějaké konferenci aj mezi kamarátmi z KDU, ČSL, alebo najmä ODS, i z jiných politických strán, tak cítím, že to je pro nich 220 V v ruke, keď povím, že no kedy euro, Však sa predpoklada, že všetci budeme mať jednotnú menu. je ten skeptic... a, pro, a pro
1: vás to nebylo 220 V, když jste byl premiérem a ten... A ten vztah ke slovenské koruně, protože zase to byla vaše vláda a Ficová vláda v tom pak pokračovala, protože mohla přerušit vstup Slovenska do jednotné evropské měny. A to je silné politické rozhodnutí, jestliže lidem v peněženkách snížíte hodnotu, tu optickou, že na místo tisíci korun slovenských, českých dostanou pouze 100 euro a podobně.
7: Teraz jste čítali moje myšlenky, které jsme se rozhodovali, pro zavedení jednotné měny. Aj mňa to takto trápilo. No ale přepočítali jsme si to. Okolo mě vždy byli dobrí ekonomovia, Mikloš, ale i guvernéry Národné banky. My jsme si to zrátali, že na transakčních nákladech, vzhledem na to, aké sme, aká jsme exportná, otevřená ekonomika, že to prostě bude výhodné. My jsme si to spočítali. Nie všetko se nám vždy darilo dobře komunikovat. Ale jednotnou menu se nám podarilo odkomunikovat brilantně. A proč to nedáží v Česku? tak to musíte možno vyvedět lepší, ale tak utrčit... No, Vy
1: nás, vy nás pozorujete? Tady, ano. tady v Česku my se bojíme, protože proč bychom za někoho platili náklady? Stále je tady ten, ten řecký syndrom, ten, který jste zažíval vy. Přece nebudeme financovat stále problematické země jihu. Italské dluhy, řecké dluhy, španělské dluhy. Zároveň si říkáme, naše centrální banka může ovlivňovat inflaci, protože vy jste se vzdali suverenity.
7: No ale ju máme teraz nižšiu, ako máte vy. Som rád, že ste to zmienili. Áno, v týchto krízových časoch, keď rastú ceny energie a to sa premieta do všetkých tovarov, aspoň z toho, čo, ty, čo čítam doslova v dnešných dňoch, tak ďaka tomu, že to euro máme, ten inflačný tlak na Slovensku je, je nižší. V Čechách, pokiaľ smiem, aj s rozhovorou s mojimi kamarátmi alebo kolegami, táto téma sa stala otázkou vnútro krajinného politického súboja. Chýba tu leadership, chýba tu odvaha prísť pred národ. A naozaj, tak ako sme to urobili s Miklošom alebo aj s guvernérem. Uh, Fico mal vo volebnom programe, že nedokončí. My sme vstupili do ERM2. Urobili sme dvetretiny alebo čtvrtiny práce. Keď sa pozriete do vtedajšej tlače, Fico išiel dovolie, že nevstúpime do eurozóny. Vyhral volby, strávil tri hodiny v Národnej banke, vyšel na tlačovku s guvernérom, povedal, dokončíme vstup do eurozóny. No, ale za to mu patrí chvála, že sa nechal trošku poučiť a že pochopil, že dva a dva nie je ani tri a pol, ani štyri a pol, ale že to sú štyri. No, čiže niekedy, niekedy aj, tá, aj tá bieda človeka donúti a niekedy prostě je to otázka aj silného politického vodcovstva. My sme boli taky rozbehnutí, my jsme boli, pan Morales taky rozbehnout NATO, EU a kapitoly zatvárané, neotvářet, že prostě jsme si povedali, že ten švung je třeba využít.
1: Su, vy máte vztah k české koruně a patříte k těm, co omlouvám, že to je téměř otázka jak pro politika, ale ten sentiment, když tady posloucháte z bývalého slovenského premiéra, který předstoupil před národ a řekl, já mám tu odvahu, že chci přivést. Slovensko do eurozóny.
3: Tak já rozumím tomu, že symbolicky a samozřejmě i v těch praktických dopadech je to velká změna, velký krok, který zaslouží dlouhou přípravu. Ostatně s tím se při přijímání eura počítá. Na druhou, a k české koruně mám vztah, bylo mi líto, když zanikla 20 koruna papírová a, a tak dále, ale na druhou stranu, když potom cestujete po Evropě, po světě, tak zjistíte i ty praktické dopady, které to má a to nejenom proto, že nemusíte do směnárny, ale zkrátka, ono to je symbolické ve chvíli, kdy máte v peněžence eura a můžete se přesunout z Německa do Francie, do Španělska a platíte tou stejnou měnou. Ono to opět symbolicky, ale samozřejmě i prakticky posiluje tu evropskou identitu a nějaké vnímání toho, že nejsme jenom jedna země, ale že jsme součástí kontinentu.
1: Jako příslušnice větnamské diaspory, byť v druhé generaci, tak pro vás ta Evropa je spojována s jakými hodnotami? Tigran Hovakimian tady zmínil některé hodnoty. Vy, když se podíváte na historii Větnamu, válka ve Větnamu, Evropa jako mírový projekt, jaké to jsou hodnoty a identita, kterou vy osobně si spojujete s Evropou?
3: Tak je to i se znalostí té historie. Není to tak, že pouze za svůj život můžu říct, že jsou to tyto hodnoty, ale samozřejmě já evropský projekt vnímám jako mírový projekt a velmi úspěšný mírový projekt právě proto, že když jsem vyrůstala a rodiče mi vyprávěli o tom, jak chodili do školy a museli být kdykoliv připraveni zaběhnout do zákupu, se schovat vlastně do bunkru, ne do zákupu, pardon, tak nejdřív mi to přišlo hodně vzdálené, říkala jsem si. Škola má tři patra, to je normálka, nevím, o čem mluví. Ani mě to teda, přiznám se, zpočátku moc nezajímalo, ale později jsem pochopila, že skutečně ona ta myšlenka toho, když se to povedlo po první světové válce s Německem, ale po druhé už k tomu Evropa přistoupila jinak a přijde mi to jako velmi silná myšlenka. Jenom si to možná každodenně neuvědomujeme.
1: I... Vaší dvojice se ptají naše studentky a studenti, kteří jsou s námi v publiku. První dotaz je z Velehradu. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer.
2: Já se jmenuji Jiří Nevřivý a studuji na scénové gymnáziu na Velehradě. A jak už jste tady se tady bavili o hodnotách, tak bych se vás chtěl zeptat. Můj dotaz bude mít dvě části. Zaprvé na to, jaké hodnoty přijímají lidé, kteří pochází z jiných částí světa, kteří přichází k nám do Evropy. A posléze, teda ta druhá část toho dotazu, jak ti to lidé, kteří zde žijí, potom ovlivňují ty naše evropské hodnoty a mění je. Díky.
1: Začneme asi USU. Tady se to nabízí...
3: Je to nicméně velká otázka, na kterou se těžko dá odpovědět pouze jednou větou. Můžete to říct? Ano, myslím si, že to záleží na tom přístupu obou stran nebo všech stran. Oni nejsou nutně jenom dvě. Tak zkrátka, pokud tomu přistoupíte tak, že to je příležitost se obohatit a zároveň učit od sebe, tak. tak se to tak stane, přání otce myšlenky. Samozřejmě musí pro to být nějaké strukturální podmínky, není to náhodou, že to je velká politická otázka, ale zároveň je to také otázka toho množství. Samozřejmě mnohem jednodušeji se to dělá, když je to menší skupina lidí, je to rozloženo v čase, jsou pro to připraveny nějaké podmínky a je tam i vůle samozřejmě na obou stranách, tak tak to je jeden způsob, jak k tomu přistoupit. A když k tomu přistoupíte, a také se to ve světě děje, že ty komunity například už mají mají své předchůdce a drží se ve své komunitě v podstatě spíše mluví svým jazykem, než aby se zapojovali do toho prostředí, ve kterém žijí a to prostředí třeba zároveň to tak nechává stranou a nepracuje s tím, tak, tak to je taky jiný přístup a také se to děje a tak můžeme každý začít. Když, si, když si
1: vezmete vaše rodiče, uh-huh. je, ještě abych navázal s dovolením na tu otázku, eh, co vám říkají rodiče, v čem je obohatila Evropa uh-huh. a čím si myslíte, že ku příkladu větnamská komunita obohacuje uh-huh. Českou republiku nebo, nebo Evropu?
3: Uh-huh. Tak já myslím, že generace mých rodičů je vděčná za tu příležitost, že tady v podstatě tu práci a ty možnosti ekonomicky zajistit rodinu měli, ale v případě mých rodičů je to třeba i možnost vzdělání a oba rodiče vlastně mluví česky, respektive i slovensky začínali, tak tak to je něco, co určitě oceňují a Promiňte, potom, potom a A ta druhá se... otázka,
1: čím si myslíte, že větnamská a... diaspora obohacuje Evropu? Uh-huh, uh-huh. Protože tak ta otázka zněla.
3: Tak ono potom v druhé generaci už, je to, už, už to není otázka toho, že to je konkrétně větnamská komunita, ale tím, že je více integrovaná, tím, že je tady vychovaná, vzdělaná, tak se zapoje do, do, do všech če, součástí společnosti. A, ale samozřejmě můžeme se bavit o takových radostech, jako je větnamské jídlo, které k mé radosti se skutečně objevuje čím dál častěji na jídelníčku i třeba nedělního oběda. A, vedle svíčkové může občas být, a, všichni můj kamarádi mluví o bunbo nambo. Že to tak nevyslovuje, ale je to oblíbený pokrom. Takže Věra takže...
1: Takže Jourová krom svíčkové a bramborového salátu už obhajuje i, jak se to správně vyslovuje?
3: Uh, bun bo, nam bo A jsou tam tóny, slyšíte, že ty slabiky byly stejné, ale jsou tam tóny, které hudebně nadaní většinou slyší.
1: Nikolaš Zurinda, odpoveď na tu otázku z Velehradu.
7: Ste že z Velehradu. Keď počujem Velehrad, vždy mi naskočí samozrejme rok 1985. To som mal už 30 rokov, hoci sa to nezdá. Ale to bol začiatok pádu komunistov. Tam bola obrovská púť 150 tisíc, 200 tisíc Českoslovákov. Tam to začalo, podľa mňa. Potom bola Sviečková demonstrácia u nás v marci 1988 a potom bola nežná. No, ale k vašej otázke. Pozrite sa, začal som Velehradom, aby som si vytvoril taký k e, faktu, že nedávno bol svätý Otec na Slovensku. Štýri dní, pecka. Najviac ma oslovilo to, keď hovoril o tom, aké je dôležité, aby sme sa nenechali vykoreniť, ale zároveň boli tolerantní. Už dávno ma niekto tak neoslovil. Ja, ja takto chcem žiť. Veľmi potom tužím takto žiť, aby som tie korene zalieval, aby som sa nespreneveril, lebo sa bojím, že sa vyvrátim, ale zároveň chcem byť veľmi tolerantný. Myslím si, nie som si istý, že vždy a všade a v každom kúte Slovenska alebo v strednej Európy alebo Európskej únie to takto funguje. Ale myslím si, že z veľkej časti to funguje a že takto môžeme týchto prišelcov alebo imigrantov, alebo iných príslušníkov iných národov obohatiť.
1: Yuri? Díky moc. Další otázka z říže Hezký dobrý večer. Dobrý, dobrý večer.
8: večer. Moje jméno je Kristýna Bulvasa, jsem tady studentkou arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. A moc by mě zajímalo, co to podle vás znamená být Evropanem v dnešní době.
7: Mikuláš Zurinda. No být Evropanom znamená nezabudnout na to, ako historiou jsme prešli, a ke to bylo. Turbulentné, Teraz mierím na prvú, druhou svetovú vojnu, na komunizmus, na rozdelenú Európu. Uh, vy ste z gymnázia, keď som dobre počul. No mne otec zakázal ísť na gymnáziu, pretože mal som zle papier. Oba a ja chodili do kostola, boli učitelia. Tak keď som sa narodil, už neučili. Toto sa nesme vrátiť. Toto sa nesmie vrátiť. Pre mňa sloboda je alfa aj omega. A dnes trošku som ponervózný, lebo už tu nie je komunizmus, ale sú tu iné fenomény, ktoré tak trošku nám šliapú na jazyk. A budem veľmi otvorený, ste mladí ľudia, sa mi treba hovoriť otvorene. Vyrušuje a tu a tam snaha definovať, čo je politicky korektné a čo už politicky korektné celkom nie je. Toto nesmeme dopustiť. Sloboda. Našou výzvou, vašou výzvou je za každou cenu bránit svobodu. Nesmíme se báť povedať to, co si myslíme, to, čemu věříme, být otvorený vůči sebe. Toto by měla být Evropa zajetrajška podle mě.
1: Jsi vaše odpověď na tu otázku skromně říže?
3: Já ja odpovím a potom by mě zajímala třeba i vaše odpověď, protože co znamená být Evropanem, to je otázka pro každého z nás. A to potom tvoříte pro tu odpověď. Já bych se možná vrátila k tomu, jednota v rozmanitosti, to je pro mě Evropa. To znamená, že každý, a to říkal ostatně i pan Zurinda, že každý musí mít ty své kořeny, nebo pokud chce samozřejmě, tak si udržet svoje kořeny, ale zároveň pracovat s tou rozmanitostí a s tím, že Evropa je kontinent, je to naše velká výhoda, že je žije zde nezanedbatelný počet obyvatel a můžeme těžit právě z této síly. Já si vzpomínám na to, když jsem první týdny měsíce žila v Ázii, kde zkrátka ty geografické, v Číně, kde ty geografické rozdíly jsou obrovské. To není tak, že jedete do Brna dvě hodiny, to zkrátka je obrovská země a ve chvíli, kdy se někdo, taxikář třeba zeptal, odkud jste, tak to vůbec nedávalo smysl říct z České republiky. A většina lidí, nebo ze Španělska, oni by se stejně zeptali, a kde to je. Tak samozřejmě souvisí to i s něčím jiným. Ale no a člověk, zároveň... člověk by
1: odpověděl to, co jsem říkal v úvodu. To je takový ten výběžek ano. azijského ano. kontinentu na západě.
3: Tak. Takže Evropa. nakonec ta odpověď, odpověď vždycky byla z Evropy. A to bylo jasné. A nebo když jsem říkala z, Česko, z Česka, tak oni většinou řekli z Československa. A já jsem říkala, no už to není Československo, ono se rozdělilo na dvě země. A otázka byla, a proč to udělali? Jakože, proč se dvě no, malá
7: země rozdělá? Máme obrovskou výhodu. si pletu za so Slovinskom A já americký prezident. Ale Slovinsko je těž krásná krajina. A ještě má i more.
1: Děkuji dalším hostům našeho Fokusu, kterými stále zůstávají bývalý slovenský premiér Mikuláš Zurinda a tisková témnice Českého senátu Sjunguén. Děkuji vám zatím. V Sýrii se narodil, v Sýrii také vystudoval, ale nakonec zakotvil v České republice. Coho jsem vedlo a čeho se v České republice musel vzdát a co naopak získal, natáčel jsem se stomatologem doktorem Ahmadem Aminem Abosalohem. Je tak se zrodil ten nápad být zubařem? Uh, už dávno, už ve
10: sední škole. A to díky tomu, že rodiče chtěli, abych byl doktor.
1: Co byly důvody vašeho odchodu ze Sýrie? To, že jste měl nastoupit po studiu medicíny na vojnu? Uh, nebyla to vojna. Jakoby sama o sobě.
10: Vojna není problém, ale byla vojna pod kým nebo s kým musel bych bojovat s Asadem vůči Sižanům, vůči našim lidem. Nedokážu si představit, že ale po nebo jakékoliv syrské město. Sižany tehdy nebo ti mladí lidé měli tři, tři varianty. Bud bojovat proti Asadovi, těch spousta bylo. Bud bojovat s Asadem, anebo utéct někam. Já třeba osobně jsem rozhodl, že budu do Evropy, kde můžu vlastně začít můj nový život. Já jsem potřeboval jenom být v bezpečí. Vlastně. To je všechno, co, co jsem hledal. A samozřejmě místo, kde můžu pracovat, kde moje vzdělání může být uznán, abych mohl uh, pracovat.
1: Vy jste byl v azylovém centru v kostelci na Torlicí. Tam jste, Česk, strá... tak, tam jste tak. strávil rok života. Z čeho jste musel slevit uh, ve vaší syrské duši, abyste se adaptoval na českou povahu a českou duši? Nejvíc v tom, že
10: ta syrská společnost si myslím, že, že, že je otevřena jakoby, k těm cizím. Tady musím být opatrnější ve vztazích, myslím. Jo, tady všechno jakoby, má probíhat nějak pomalinku a postupně, než vůbec ten vztah s kýmkoliv vyvine a to uh, u nás by bylo
1: rychlejší. Vy jste v České republice založil rodinu, co naopak vás na české kultuře fascinuje.
10: Uh, jo, uh, pracovitost. Tady jakoby hodně, hodně ten, ten respekt uh, vůči uh, uh, co pracují a uh, nebo vzdělaným ale ono to trvá dlouho, než ten člověk prokáže, že, že já to umím, ale dejte mi tu šanci. A, a jak, jak jsou seriózní, já to, já to mám rád v práci a to je dobré. To zase, na druhé straně, u nás nebylo až tak seriózný život. A to možná to souvisí s tím, že, že ty, ty vztahy byly volnější. Jo?
1: Jak dlouho vám to trvalo, než jste z pozice uprchlíka nebo emigranta, se stal vedoucím lékařem v prestižní klinice? Pět let, pět let a něco. pořád zopořádce
10: migrán, to hrdě říkám, jo? To není jako vůbec... Tak tomu hlásíte? To vůbec není jako něco špatně, že je od toho migranta do toho vedoucího, ale pět let.
1: Čím obohacuje Evropa syrskou diasporu v Evropě? Když se o tom bavíte a říkáte si, hele, to je... Sice jsme opustili rodnou zemi, ano, 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 ale... Ale tohle stojí za to, protože jo. ta Evropa nám dala úplně něco novýho. Jo. Co vám dala Evropa? Eh, svoboda. To je klíč všeho.
10: Potom, díky tomu, co se stalo u nás a díky tomu, že jsme v Evropě, díky tomu, že už poprvé, já poprvé vidím nějakou volby, jo? Eh, Názory v televizi, jo? Hádají se normálně. Eh, svobodný člověk může být úspěšný. Eh, Doktor, podnikatel, inženýr, stát potom celý bude úspěšný. Když se podíváte na mapu, kde je svoboda, to jsou úspěšné země, kde není svoboda, kde chybí ta svoboda, to jsou úplně, úplně primitivní státy. Takže je svoboda.
1: Právě přicházejí třetí hosté, respektive hosté třetí kapitoly dnešního fokusu, kterými jsou politolog, ředitel Dijonského kampusu Univerzity Science Po, zároveň výzkumný pracovník Institutu Žaka Delora, Lukáš Macek. A s ním přichází ekonom Filip Matějka z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium CERGEI, Společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd. Pánové, dobrý večer, vítejte. A navážu Lukáši tím syrským příběhem strach z jinakosti, který poškodil evropskou duši po roce 2015, jako to mluvila i Věra Jourova, nebo to tady bylo přítomno dřív?
2: Tak určitě to bylo tady již předtím. Já myslím, že co existuje, tak strach z jinakosti existuje také, myslím, že stačí se podívat do, do literatury a do, do historie a, a je jasné, že jinakost, že ten přirozený, řekl bych, až téměř zvířecí reflex je zkrátka bránit se nebo mít obavu z něčeho, co je jiné, co neznáme. Ale ten rok 2015 samozřejmě to dostal do úplně jiných dimenzí a co je trošku paradoxní, že ty dimenze možná dosáhly obzváž velkých výšin v zemích, které vlastně to celé sledovali víceméně jenom v televizi, což byl i případ České, České republiky.
1: A myslíte, že ve Francii rozhodně ten strach takový nebyl, když vidíme i vzestup populismu, nebo úzkosti strachu z jinakosti?
2: Byl a opět vždy byl, když se podíváte, co se psalo, nebo co si někteří lidé nebo některé tiskoviny psali o Polácích, když byla velká polská migrace v 19. století, co se psalo o Italech. V podstatě každý národ, který má diasporu ve Francii, tak existuje nějaké hanlivé nebo někdy přehršel hanlivých výrazů, pro, který většinou tedy vznikl v dobách, kdy to bylo nové a neznámé. A pak samozřejmě, jak to tady bylo řečeno, vždycky ten další migrant je ten špatný a ten předchozí se postupně stává tím hodným normálním migrantem. Takže já myslím, že to skutečně není něco nového a Francie je země, kde vždycky existovala velká míra tolerance. Je to země otevřená, která tradičně se vytvářela s také svou schopností asimilace těch nových příchozích, hmm. což je mimochodem francouzské specifikum převesování s Velkou Británií do Spojenými státy. Tady u nás se to většinou velmi často hází do jednoho pytle multikulturalismu a třeba ten francouzský asimilační model je velmi odlišný od toho, jak tyto věci tradičně jsou vnímány třeba ve Spojených státech. Takže to vždycky existovalo, ale zároveň existoval odpor k těmto věcem a potom v závislosti na celé řadě faktorů, zkrátka ty věci nějakým způsobem se vlní. Na druhou stranu, co možná nám uniká, když se díváme na Francii ze střední Evropy a známe ji jenom jako turisté, kteří přijedou na dva dny do Paříže, že skutečně ten Imigrační fenomén skutečně prorůstá tou společností v celé vertikále. To znamená, já si pamatuju, když jsem byl student a pracoval jsem jako průvodce pro české turisty v Paříži nebo jinde ve Francii, tak velmi často ty dotazy, nebo v 90. letech, velmi často ty dotazy vlastně ukazovaly, že lidé si myslí, že skutečně imigrant rovná se člověk, který zametá chodníky v Paříži. Ne, já když jsem přišel do Francie studovat v střední školu, první den ve škole profesor matematiky Černoch z Burkina Faso. A bylo to naprosto normální, pro mě ne, protože jsem byl Čech v roce 92, který viděl poprvé Černocha profesora matematiky, ale pro mé francouzské spolužáky to bylo normální. Když se podíváte na francouzskou státní zprávu, samozřejmě můžeme se bavit o proporcích, ale dneska najdete lidi kteří mají původ, který nějakým způsobem souvisí s migrací, včetně mimo, nejrůznějších mimoevropských migrací, tak ty lidi najdete na nejrůznějších i velmi zodpovědných pozicích. To znamená. Jinými slovy,
1: nemyslíte si, že důsledky migračních vln ohrožují evropský projekt, když Věra Jourová v první kapitole dnešního fokusu zmínila, Evropa se poučila z toho roku 2015, který znamenal. I zásadní zásah kvůli kvótám do jednoty a celistvosti Evropy.
2: Já myslím, že ty věci je třeba trošku strukturovat. Jedna věc je migrace, která je v podstatě přirozenou věcí ve svobodné společnosti. Mimochodem, tady, tady velmi často někteří argumentují tím, že migrace je problém bývalých koloniálních zemí. Francie, je Velká Británie. Migrace. Ano či ne, není otázka kolonií nebo nekolonii, to je otázka komunismu versus svobodná, společ- svobodná společnost. Švýcarsko, pokud vím, nebylo koloniální mocností, Rakousko, pokud vím, nebylo koloniální mocností, Dánsko také ne, přesto jsou to země, které e, jsou velmi imigrační, protože zkrátka to byly po roce 1945 svobodné společnosti. A migrace je jeden z atributů svobody. Jinými slovy, toto je jedna věc, migrace. Druhá věc je zvládání důsledků té migrace a zejména tedy integrace těch migrantů, z nich někteří určité procento, které také v určitém kontextu může být nižší či vyšší, promítá se do toho potom celá řada faktorů sociálních, náboženských a tak podobně, tak to, jak ta společnost je schopna ty lidi integrovat nebo ne, a tady nepochybně jsou velmi vážné problémy. A problém je, že Tady jsme svědky takového toho typického ukazu, když v nějaké debatě máte velmi extrémní argumentaci proti nějakému fenoménu a ti, kteří se chtějí tomu extrému postavit, tak propadnou iluzi, že musí všechno lakovat na růžovo a v podstatě zametat dílčí problémy, místo by vysvětlili to, že jsou tady dílčí problémy, ale to neznamená, že všechno je špatně, tak mají tendenci, by říkat, všechno je vlastně bezvadný a žádný problém s migrací neexistuje, s integrací a tak podobně. A my uchodujeme, to, to samé se Evropskou unii. Když se podíváte na naši debatu o Evropské unii, tak opět je to velmi černobílé, buď jste naprosto pro, nebo jste naprosto proti, a jako kdyby nic mezi tím neexistovalo. A samozřejmě realita je někde mezi tím. Takže já myslím, a ještě abych to doplnil, takže... Migrace, kterou poježují za přirozený fenomén, který patří prostě do svobodné společnosti a společnost, která se zavře v nějakých zdech nebo plotech, tak je to společnost, která bude odumírat, která nemá vliv na dění kolem sebe a dřív nebo později prostě odumře. Pak je problém integrace a tam skutečně určitě Evropa, včetně evropských zemí typu Francie, mají problémy, mají neřešené problémy dlouhodobě a je co dohánět. A pak je třetí věc, to je způsob, jakým se toho chytnou, řekněme, političtí komunikátoři. A to je, myslím, největší problém právě v zemích, kdy to je v podstatě teoretické téma, jako v České republice, a kdy se podařilo některým vytvořit klíčové volební téma z něčeho, co skutečně si nemyslím, že patří do top deseti problémů České republiky.
1: No a ta migrace dostává pak také ekonomický rozměr, a to je... Levná pracovní síla a tam bychom si měli vybírat, protože my chceme pouze slovanské migranty, protože je potřebujeme jako
4: levnou pracovní sílu.
1: Argument ekonomický?
4: Je to argument, je to ekonomický argument, ale moc moc se mi ten argument nelíbí. Mně přijde, že teď, když si řekneme, co je vlastně cíl ekonomiky, aby jsme se měli dobře. A, a často to je, že když je teď, asi Václavě narážíte na to, že se říká, když je nízká nezaměstnanost, jako by to pro nás bylo špatně, že podnikatelé potřebují nové zaměstnance. A potřebují
1: levnější pracovní sílu a je přehřátý trh práce.
4: Právě, ale většinou spíš bychom si měli říct, co je ten finální cíl, ten cíl je, aby jsme se my všichni měli dobře, aby jsme měli práci, aby jsme si za to něco koupili, Nenutně, aby firma vydělávala. Takže tohle je pak, že na úkor těch lidí, co jsou teď zaměstnaní, bysme někoho uh, přiváželi. Pokud chceme někomu pomoct, nebo pokud přijde nenutně levná pracovní síla, ale vy jste mluvili o rozmanitosti. Rozmanitost je pro ekonomiku super. Uh, vlastně proto je skvělé, že máme veliký trh služeb, zboží. Někdo umí vyrábět stůl, někdo umí vyrábět židly, tak je lepší, ať vyrobí jeden, dva stůl dá jeden tomu druhému a vymění si to. To vlastně je teď vidět v Británii, když najednou zjistili, že nemají řidiče kamionů a možná to je tím, že tam lidi neumí tak dobře řídit kamiony, nebo možná spíš to je tím, že tam umí lidi třeba super farmařit místo toho, umějí řídit, ale i farmařit, nebo je tam hodně bankéřů. No ale teď, když jsou menší, tak někteří z nich, i když umí něco jiného lépe, budou muset řídit kamion. Takže ta Lépe, do,
1: dodržuje Evropa, když vy jste zmínil to základní moto, tedy jednotná v rozmanitosti uh-huh. a podíváte se na dnešní Evropu. Naplňuje tento svůj slogan dnešní Evropa, jednotná v rozmanitosti, z toho
4: ekonomického pohledu? Tohle je za, za, zajímavé, co říkáte, že mně vlastně přijde, že já, já vím, že to je slogan jako Veliký, téměř filozofický, hodnotový. Ono vlastně je to obrovský, je to vlastně výborné vodítko k tomu, jak, jak nakládat s ekonomikou. Ta rozmanitost je vlastně, že bychom neměli být centrální plánování, neměli bychom být komunisté, kteří říkají, dělej tohle, tohle, ale myslím, že paní Jourová předtím říkala i neměli bychom strkat nos lidem do konkrétních věcí, protože my všichni víme, co umíme nejlépe. To je ta rozmanitost. Využívat z trhu, tak to si překládám do toho ekonomického. Ale pak, když použijeme, my bychom měli použít hodně jako volných trhů, osobního rozhodování, ale trhy taky často selžou. Někdy udělají to, že něco změníte a najednou někdo se má hrozně dobře, někdo špatně. Někdy dělají to, že neumí, že silnějšího dělají ještě silnějším. Nebo když nemáte dobře informace, tak se lidi nemohou rozhodnout. A na všechno tohle potřebujete společná pravidla. Ne strkatnost každému do toho, co má dělat, ale potřebujete tu jednotu, společná pravidla. Nebo potřebujete právě zařizovat, aby trh, když dva spolu si něco vyměňují, aby neškodili třetímu proto tam potřebujete takovéhle věci dodávat. Jinými Evrop... slovy, Evropa podle vás nevyužívá té rozmanitosti
1: ne, ne, tak, ne, jak, by, ne. Jak, by, jak by mohla. Mně
4: vlastně přijde, že se o to snaží, že do dobrým směrem, a rozhodně to není perfektní, ale když se podíváme k nám do Čech jenom, nebo do, do Česka, do Čech a na Moravu, tak také leco z toho nám, přestože tady máme menší píseček, mělo by to být jednodušší, když se podíváme na řekněme, budoucího bývalého pana premiéra vždycky vybíral dokonce jednotlivá odvětví v covidu, kterým pomůže a kterým nepomůže. Papírníci třeba jeden den měli štěstí, ale kadeřníci měli smůlu. To je opravdu, jako ta rozmanitost tam nefungovala. S tou jednotou také většinou bychom měli dělat to, že ve chvíli, když se stane něco něco zásadního, tak všichni by měli mít podobné šance. Vlastně stát může fungovat trošku jako, jako pojišťovna.
2: Lukáši. Jenom jestli můžu dát, mimochodem, to vysvětluje ty vyhlášky o zelí, protože to není tak, že nějaká Evropa si vymyslela, že bude říkat, jaký má být zelí, ale že každý stát má nějakou svou představu, jak to zelí má vypadat. No a musíme mít to společná pravidla, tak je pak potřeba se dohodnout na textu, který je přijatelný pro všechny pojídače zelí po celé Evropské unii. No a samozřejmě ten text pak bobtná, protože se tam musí dát výjimka pro tohle, výjimka pro toto, ale místo z toho dělat, Kladivo na Evropskou unii, to je naopak vlastně to, co je na té unii dobré, že se věci, až na výjimky, které se občas také můžou stát, ale že se věci neřeší silově a že se tak nějak bere v potaz zvláštnost každého. A samozřejmě pak je to často těžko a hrozně snadno se tomu posmívá, ale ve skutečnosti je to, řekl bych,
4: něco velmi pozitivního a velmi cnostného, abych tak řekl. Felipe? Lukáš, to řekl moc hezky, já tam přidám jenom drobnostku, že jak, jak jsem říkal, že pro ekonomiku je rozmanitost často skvělá, tak více a více víme, že ekonomika, já opravdu akorát rozvíjím, co, co, co jste říkal, ale že, že ekonomika interaguje s politikou. A často ale ve chvíli, když máme velkou rozmanitost, tak prostě hledat ta politická pravidla je těžší a potom to může ekonomice, ekonomice škodit. Takže třeba ten ideál s tou rozmanitostí je vlastně dosažitelnější něco něco lepšího, ale ta cesta k tomu může být pomalejší. Napadají vás konkrétní
1: příklady, protože to, z toho, co zmiňoval Lukáš, mě napadá ten příklad v České republice boj o pomazánkové máslo. Evropa se snažila jenom sjednotit to, že máslo je máslo, které obsahuje určité množství. Ano, množství prostě mlečného tuku a podobně a pomazánkové prostě pomazánka. Ale ten politický diskurs Češi, Moravané a Slizané přijdou o pomazánkové jo. máslo. Já, já mysl... Evropa nám vezme
4: pomazánkové máslo. Dodnes se to nepodařilo vysvětlit. Jo, já, já myslím, že nemusíme jít ani do takových detailů. My bychom vlastně mohli řešit dvě věci. Jedna je taková, jak jako společně průz dělat ty věci lepší a druhá, pak se nakonec vždycky musíme rozhodnout, jak to rozdělíme. A když uh, sleduju naše lokální politiky, často to je, přijel jsem z Bruselu a vyjednal jsem tolik let miliard na úkor ostatních. Moc neslyšíme, jako jak, jak, společně, jak, jak společně to stavět lépe. Já vím, že paní Jourová se tomu věnuje, bylo by fajn, kdybyste tady byla slyšet více, ale opravdu lokální politici, ono je to i jednodušší tady odsať, se baví o tom, jak to... Jak to přerozdělit? Je to vlastně, jako kdyby jsme jeli dvě rodiny na dovolenou a táta jedné rodiny přišel, říct, tak jsem zase vyjednal ten pokoj na úkor té druhé rodiny s topením, oni nemají. Ale příště možná nepojedou s a vůbec na dovolenou.
2: Ono je velmi těžké a možná vlastně nemožné určit jasnou hranici mezi tím, kde začíná společný problém, který je třeba řešit. To znamená například ochrana spotřebitele, když někdo uvidí napsáno máslo, myslí si, že to je máslo a ve je to nějaká divná pomazánka.
1: No zase mi nesahají na pomazánkové.
2: <laughs> Já jsem nikdy neměl rád, i když jsem byl jaksi dítě a, a tak můžu říct, že jsem na tom vyrůstal. Já jsem na tom vůči tomu teda žádný sentiment nemám, ale to, to je jedno. E, Jinými slovy, ta hranice, kdy začíná nějaký společný problém, kde ta Evropská unie prostě má povinnost chránit spotřebitele, má povinnost e, udržovat férovost na trhu. A naopak, kde je ta čára, pod kterou si můžeme říct, je to v podstatě lokální věc, lokální problém, kde je lepší, aby prostě Evropa nestrkala nos. A ono je to složité. Já osobně si myslím, že pokud se jedná právě o věci typu různé tradiční názvy produktů, pokud navíc ten produkt nikdo nezakazuje, jde čistě o to prostě říkat tomu jinak. Tak já osobně si myslím, že to je přesně ten příklad, kde ty náklady a výnosy z toho, jestli Evropská unie něco udělá nebo neudělá, spíše tedy jdou tím směrem, že je dobré ty věci sednotit a prostě se dohodnout, že když se v Evropě řekne máslo, tak je to prostě máslo a když se řekne čokoláda, tak to nejsou nějaký divný něco, ale je v tom prostě kakao a tak podobně. To byla velká debata, 20 let asi se dohadovalo, jaksi evropská definice čokolády, protože Belgičané a francouzi prostě nechtěli, aby Britové jim vnutili nějakou divnou, jaksi, divnou pochutinu. A naopak si myslím, že tam, kde se dotýkáme skutečně určitých tradic, určitých velmi jaksi symbolických věcí, typu zabíjení kapru v českých ulicích, korida ve Španělsku a tak podobně, tak tam naopak si myslím, že skutečně je velmi kontraproduktivní, když například někteří poslanci stabilně se snaží si lobovat za to, aby evropský tlak tyto barbarské nebo nebarbarské zvyky, protože vždycky někdo je barbar toho někoho jiného, francouzi se zase mají foie gras, což zase všichni ochránci zvířat také nemají rádi, Tak tak to jsou naopak ty věci, kde si myslím, že skutečně Evropská unie by ten nos strkat neměla. Ale přijde mi legitimně říct, když máme jeden společný trh, tak prostě bychom měli se shodnout na definici těch produktů, které na tom trhu se pohybují. Filip Matějka
1: už tady zmínil zvládání pandemie koronaviru, podporu jednotlivých sektorů a přístup, rovný přístup k těm jednotlivým sektorům. Podívejme se, jakým krizím a výzvám v minulosti Evropa čelila.
0: Pro starověké Řecko a Řím byly barbary, všechny národy za hranicemi říše. Vedle tradičních obav z Peršanů tak považovali za hrozbu i obyvatele dnešní střední i západní Evropy. Ve středověku proti sobě táhly podprapory náboženství nejen křesťané a muslimové z východu, ale mocenské nároky zahnaly do války i evropské národy navzájem. Novověku bojovali Evropané s osmany a opět i mezi sebou. Střety katolických a protestantských vojsk trvaly 30 let. Sama sobě největší hrozbou byla Evropa ve 20. století během dvou světových válek, které krátce po sobě rozpoutala. Idea míru a prosperity pak vedla ke sjednocení části Evropy a ke studené válce s dalším nepřítelem z východu. Pát komunismu změnil hranice států i hranici civilizované Evropy.
1: A poslední výzvou Evropy, stejně jako globálního světa, byla pandemie koronaviru. Nakolik, Filipe Matějko, Evropa, když srovnáváme Evropu jako jednotnou entitu, jednotný trh, zvládla koronavirovou krizi po případě rozdíly, které v Evropě byly a Česká republika?
4: Já myslím, že to Evropa zvládla slušně, nezvládla to perfektně, každá země si vedla trošku jinak ale je vlastně asi vidět velký rozdíl, jak na to šla celá Evropa na ty rozdíly a jak jsme na to šli my. Myslím, že celá Evropa se naopak snažila spíše pomáhat těm slabším, šla na to společně. Úplně zásadní věc byla třeba vyjednávání o vakcínách. Kdyby na to Evropa nešla společně, tak my jsme pravděpodobně dopadli daleko, daleko hůř. Určitě by nás bohatší země přeplatili a a my bychom dostali vakcíny daleko později. A viděli jsme to vlastně i, když byla první vlna, to už je rok a půl, to je strašně dlouho, a tak by bylo vidět, že my naopak jsme třeba Itálii moc pomoc nechtěli. A tenkrát my jsme varovali před tím, že je důležité jako mít nějakou jistotu do budoucna, co když naopak my si povedeme hůře, později, což se bohužel stalo. Jednu chvíli jsme na tom byli nejhůře, ale Evropa nám naštěstí pomáhala. No a když se podíváme, jak jsme si vedli tady v Čechách, tak si myslím, že se naopak stalo, že ti nejslabší ostrouhali nejvíce. Že jim nebylo pomoci a na, na začátku prostě se pomáhalo spíš větším, bohatším. To se často v krizích stane, že prostě ten, kdo nemá nějaký ten polštář připravený, ten slabší, chudší, tak dopadne hůř. Ale tady vlastně i často pomoc šla spíše těm bohatším, a nakonec to bylo celé zakončeno opatřeními, které už s covidem neměly nic společného. Třeba to zrušení superhrubé mzdy, kterým, které bohatším přidalo daleko víc peněz. Než. Dá, dá se říct, že, že se, prohlou, pro,
1: se prohloubily rozdíly v té vážné krizi, kterou byla zdravotní krize pandemie korona? U nás
4: se prohloubily rozdíly a Evropa, myslím, že se snažila je snižovat. To je moje čtení. Lukáši? Jestli mohu, dvě poznámky. První, myslím, že je
2: fér připomenout, že když posuzujeme úspěšnost či neúspěšnost Evropské unie, tak bychom vždycky měli připomenout, že veřejné zdraví a zdravotnictví není kompetencí Evropské unie a že vlastně Evropská unie musela do určité míry improvizovat a začít jednat vlastně na poli, kam i doposud členské státy nechtěly pustit. To znamená, není to to samé, jako kdybychom se bavili, já nevím, o zemědělství nebo o něčem, kde Evropská unie je už mnoho let vybavena velmi silnými kompetencemi. Ale, ale
1: Filip zmínil to, jak, bylo úspěšný, jak byl úspěšný společný postup ale na kupu na... vakcín.
2: Ano, Pro ale Evropu. říkám navzdory tomu, že vlastně je to něco, na co Evropská unie musela, tak z čisté vody najet, protože to skutečně nepatřilo, řekl bych, do jejího popisu práce, když to řeknu, řeknu jednoduše. Um, druhá věc, druhou věc už jsem zapomněla. A ta to druhá
1: byla ještě lepší. Ne, <laughs> A možná i připomene první otázka i v této části. Máme další dotaz. Dobrý večer. Dobrý večer.
5: Jmenuji se Matyáš z gymnázia Jana Nerudy a mě by zajímalo, jestli je pro Českou republiku členství v Evropské unii ekonomicky výhodné a jestli by bylo ekonomicky výhodné i v případě přijetí Green Dealu. Děkuji.
1: Green Deal, tedy zelená dohoda pro Evropu, jako i strašák budoucího ekonomického vývoje v České republice. Filipe.
4: Jo, Matyáši, děkuji za otázku. Já jsem přesvědčen, že výhodné je. Je výhodné jedna krátkodobě, ale i dlouhodobě poskytuje spoustu jistoty. Nejde jenom o to, že dostáváme peníze od od bohatších zemí. Já si myslím, že tam jako ta dlouhodobá jistota, nastavování pravidel, veliký trh je daleko důležitější. Ten Green Deal, to je otázka. To je vaše otázka, ale... že tam tam si myslím, že že pořád ta celková výhodnost je jasná. Myslím si, že se ukáže, že i výhodnost toho, toho Green Dealu je... Pozitivní, ale má určitě své veliké mouchy. Je postaven tak, že míří za skvělým cílem, který je důležitý a který nejsme schopni řešit jako jedna země, musíme ho řešit dohromady, to je jasné. Druhé fajn věc tam je, že si uvědomují často jako společný celek, čelí velkým problémům, když přijde změna a někomu to pomůže a někomu to uškodí a začnou se hádat co se přesně může tady stát, že některým regionům to uškodí více, mají třeba úhelné elektrárny, tak oni myslí na kompenzace. Ale teď má to některé nevýhody. Jedna nevýhoda je, že že ten Green Deal více a více, nebo část je, že míří na to na postavení ekonomiky na nohy po covidu, hodně velké investování třeba do infrastruktury, takzvaná fiskální expanze, což vlastně teď asi není vůbec potřeba že část toho nebude využita dobře. Část těch kompenzací není úplně perfektní, že sice míří do těch regionů, ale nemíří přímo třeba k lidem, k voličům. Teď, když lidi zjistí, že budou mít dražší elektřinu, tak to může být politicky potom dlouhodobě těžké pro ten Green Deal. Třetí věc jsem taky zapomněl. A a,
1: a Filipe, tady, jestli mohu Matyášovou otázku doplnit. Z ekonomického hlediska, vy byste zelenou dohodu pro Evropu pozastavil... Protože by bylo dobré, aby se ekonomiky zotavily
4: z té pandemie koronaviru. Chápu to správně, to vaše? nenutně, ne, spíš bych to nes, ono na začátku, ten, pos, asi před rokem a půl, když, to poprvé, když, to, když se to začalo spojovat s covidem, tak si myslím, že tam bylo spousta věcí nakopneme ekonomiku. Tuhle tu část bych tam nedával, ta si myslím, že není potřeba. A ta třetí věc vlastně je ten způsob, jak se bude na lokální úrovni rozhodovat o využití těch financí. Vlastně se to dělalo strašně rychle, takže některé ty peníze se využijí dobře a o některých bude rozhodovat spousta komisí, které třeba nebude to tržně, jak jsme mluvili o té rozmanitosti, o tom svobodném rozhodování, nevyužije se to perfektně. Ale velký projekt nikdy není perfektní, ta základní myšlenka je, je dobrá a má to let, které dobré prvky. Celkově, když se ptáte, jestli se vyplatí tenhle ten díl, snad ano, ale myslím, že ještě máme čas na to, to vylepšit. A jestli se vyplatí tenhle ten díl, dohromady se zbytkem Evropské unie pro nás ekonomicky rozhodně.
2: Odpověď Lukáša Macká. Jestli už vzpomněl jsem si na ten druhý bod. Komunikačně má Evropská unie evropský problém. Když srovnáte maximum, které Čína politicky a mediálně vytěžila z prodeje předražených roušek, a když to srovnáte s tím, jak málo Evropská unie politicky a komunikačně vytěžila například z úspěchu s vakcínami, tak tam je to asi k zamišlení, že někde je nějaký problém v politické komunikaci. K tomu dotazu jenom velmi stručně, protože bylo velmi jasně a fundovaně odpovězeno, ale vždycky myslím, že potřeba také si položit otázky věcí, které ekonomicky vyčíslit nejde. A tady to řeknu trošku samozřejmě karikaturně, zjednodušeně, ale takovým typicky francouzským způsobem. Z hlediska francouzské historické zkušenosti. Nakolik vyčistíte ekonomicky to, že Francie nemá každých 20 až 30 let válku s Německem? Jo. To je, to je prostě, a samozřejmě tohle, já řekl bych, takový, určitě spousta lidí si tady pomyslela, no to už je prostě otřepaný, že jo, Evropa mír, ale prostě je to realita. Jo? A stejně tak, jako m, máte celou řadu e, benefitů z toho, že jste součástí velkého celku, kde vás let's, kdo asi bere trošku vážněji, než kdyby jsme byli malá země ostrůvek, v nějakém prostředí, které navíc stejně půjde nějakým směrem. To znamená, podle mě je naprostá iluze myslet si, že my vyskočíme z toho vlaku. No dobře, tak Green Deal se udělá bez nás a my ho nebudeme, nebude to na nás dopadat? My, země, která je totálně závislá na obchodu se svými sousedy a s evropským trhem jako takovým. To znamená, možná je lepší snažit se tedy jako jeden z účastníků debaty se snažit zajistit, aby Green Deal se udělal tak, aby to pro nás nebylo samozřejmě likvidační a pokud možno je nejvýhodnější. Ale představa, že jako se tady zapouzříme v nějakém svém stabilním známém prostředí, kde je nám dobře a budeme moct se jenom posmívat těm kolem nás, kteří dělají nesmyslné věci, to je naprostá iluze, zejména u desetimové milionové země. Další otázka Solomouce. Děkuji Matejaši. Děkuji.
10: Dobrý večer, já jsem jmenuji Filip Vela z Moravské střední školy v Olomouci a moje otázka je, že vlastně často se mluví o výstupu z Evropské unie a moje otázka je, zda by to dávalo smysl pro naši zemi, jestli to můžeme
4: dovolit po případě, jaké by to mělo ekonomický dopad na naši ekonomiku. Sit. Ne, ne, prosím, ne. nepomohlo by nám to, uškodil bylo by nám to jednak ekonomicky dlouhodobě dlouhodobě i vlec jakých dalších rozhodnutích. Já musím říct, že občas jsem byl rád, když jsme tady měli politiky, na které jsme si často hodně stěžovali, ale zároveň jsme si stěžovali na Evropskou unii, která nás v některých špatných rozhodnutích možná by trošku brzdila. Ne.
2: Odpověď Lukáše, a
4: děkuju za otázku. Jsem rád, že to můžu takhle nahlas říct.
2: Souhlasím, jenom bych řekl, ale je třeba doda, že si to samozřejmě dovolit můžeme. Já si můžu dovolit uříznout si ruku. Jo, to není problém. Iným slovem, já nemám rád argumenty typu, že něco nejde. Jde to, ale bude to mít velkou cenu. To znamená, myslím si, a z důvodu, které jsem už tady částečně zmínil, je to naprosto proti smyslu všemu a je to proti smyslu české historie. Podívejte se, prostě co je český národ bez zapojení do Evropy. Jo, já jsem tady cítím dobře, protože tenhle zámek postavil Borgondian, takže já se tady cítím doma. Jo, podívejte se na evropskou kulturu, na evropskou historii, snažit se Českou republiku jaksi vymanit z toho, co se stalo klíčovým fenoménem politického života Evropy v druhé polovině 20. století. Mně přijde, že to je prostě absolutní popření smyslu logiky, ale můžeme to udělat. Furiansky
4: to můžeme udělat. Ale je to jako, když si ustřihnu prst. Ještě ale ta, ta otázka je důležitá, že nás pořád nutí myslet na to, jak ty věci vylepšovat. Je totiž pravda, že občas ty větší celky leckomu uškodí. A my, my ekonomové jsme často říkali, že globalizace je jako super, ta pomůže všem nebo takhle. Neekonomové říkali, že ekonomové říkají, že globalizace pomůže všem. Ono to tak není. Globalizace třeba pomůže často v průměru, ale někomu uškodí. To znamená, je naprosto pochopitelné, že některým lidem, kterým větší celek uškodil, tak se to může nelíbit, ale pak na nás, ostatních to je, ve chvíli, když to v průměru pomůže, tak vždycky můžeme rozdělit ty benefity tak, aby to pomohlo všem. Takže na to musíme myslet. Takhle pořád. Díky za otázku.
6: Děkuji.
1: A my děkujeme za otázku a děkuji prozatím za odpovědi Lukáši Mackovi a Filipu Matějkovi, kteří zůstávají hosty Fokusu. Evropané budoucnosti, poslední kapitola dnešního fokusu, ke které směřujeme v dalších otázkách studentek a studentů, kteří jsou dnes tady s námi v hlavním sále Trojského zámku. Je tady s náma generace, která chce něco změnit. Natáčela Kamila Vondrová.
9: My jsme skupina studentů z Pražského gymnázia na Zatlance. My tady na škole máme takovou studentskou platformu, do které se může zapojit úplně každý. Snažíme se dělat nějaké různé aktivity, které se týkají ekologie a sociálního vyloučení nebo sociální otázky. My vyrábíme projekt, který se jmenuje Ekobudky nebo Infobudky a jsou to takové dřevěné boudy, které jsou nainstalované ve veřejném prostoru. Na dveřích je napsaná otázka, kdo může něco změnit a vás to zaujme, protože ve veřejném prostoru nějaká otázka, tak to otevřete a tam je zrcadlo. Kuk. A pak je tam QR kód, který, když se naskenujete, tak se dostanete na naše internetové stránky, které jsme vyrobili, kde je naše takové desatero, kde je popsáno, co vlastně můžete konkrétně udělat pro to, aby váš život byl dlouhodobě udržitelný. Mojeň toho celého projektu je... Že odpovědi na otázku, kdo může něco změnit, jste vy sami. Každý, kdo chce, tak může něco změnit. A to je vlastně i to, co my tady děláme, že vlastně se snažíme o něco jako jednotlivci a ne prostě jako velká politická instituce, ale prostě jako jeden student nebo skupina studentů, který nemají vlastně žádnou moc v tomhle, ale prostě každý člověk má tu moc něco změnit, když chce. Celý projekt vznikl za finanční podpory Evropské unie, skrze Diakony, přes projekt SDGC and Migration. A ty budky jsme vyráběli v komunitním centru Smíchov, tedy na Faře Českobraterské církve evangelické. Původně <laughs> to, <je dobrý. laughs> to, <laughs> to mělo vyset na lampách ve výšce očí, ale. Tam nám řekli, že to prostě nemůže vyset ve výšce očí kvůli bezpečnosti. Pak jsme to chtěli nainstalovat na silnice. Tam to nešlo, protože tam bylo strašně moc administrativy kolem toho. Až jsme se nakonec rozhodli, že to nainstalujeme do v uvozovkách nám z institucí. Máme celkem deset budek, které se vlastně takhle nějak rozmístily do různých institucí po Praze pět. Naše generace teďka stojí před velkou výzvou, kterou je Globální oteplování a ekologie, řekněme. A my se tím snažíme nějakým způsobem na to upozornit, na naše problémy aktuální. Ty? Člověk, když se v životě o něco snaží, tak vlastně musí počítat s tím, že někdo to přijme dobře a někdo špatně. Krása. My tam nechceme představit katastrofický scénář, kdy prostě, když zítra nasedneš do auta, tak pozítří budou hořet všechny pralesy. To my nechceme. My motivovat člověka, aby to udělal, i když prostě nevěří aktivitám mladých lidí a demonstrací. Prostě hnusí se mu to, že to je radikální, tak mi to chce udělat nenásilnou formou to představit. Myslím si, že svět se dá určitě změnit, když se člověk snaží, a myslím si, že za deset let to tady bude vypadat úplně jinak, než to tady vypadá teďka, ale záleží na lidech, jak to pojmou nebo jak to uchytějí a kam to vlastně dotlacejí, ten svět.
0: Evropané budoucnosti.
1: Poslední kapitola dnešního fokusu v otázkách Evropanů a Evropanek budoucnosti, tedy našich studentek a studentů, kteří jsou dnes s námi tady v Trojském zámku. První dotaz, dobrý večer.
8: Hezký večer. Předně děkuji vůbec za možnost se zeptat tady. Moje jméno je Tomáš Koreň, studuji v třetím ročníku gymnázia na Zatlance. Rád bych se zeptal, v důsledku pandemie jsme mohli vidět řadu vítězství poměrně levicových stran, ať už je to vítězství CDU v Německu nebo nedávné norské volby, kde vyhrála levice. Zároveň si můžeme vnímat například dlouhodbou podporu španělské vlády. Mnozí analytici to přičítají tomu, že lidé vlastně viděli, že státy mohou efektivně pomáhat v následku koronaviru. Přesto ale v těch nedávných českých volbách jsme mohli vidět, že vyhrála pravice, že že vyhrálo spolu a že vlastně mnoho levicových stran padlo. Tím pádem bych se rád zeptal možná například pana Macka nebo paní Jourové, jak toto vidíte a jak vlastně ten do jisté míry ta kontradikce oproti tomu trendu, který vidíme v Evropě, proč to vidíte a jak nás to může ovlivňovat do budoucna? Začnu asi u Lukáše Macka jako u politologa.
1: Úplný odchod levicových stran z české poslanecké sněmovny nebo sociálních demokratů, když budeme se s Německou SPD a vítězstvím ve volbách?
2: Já bych byl velmi opatrný, co se týče e, mluvení o trendu. Já si myslím, že mluvíme především o různých politických cyklech, které prostě jsou různé. E, s, vy jste jmenoval velmi odlišné situace ve velmi odlišných zemích, já si pamatuju, že před několika lety se řešilo právě třeba v Francii nebo v Německu nebo v Itálii jaksi zmizení politické, vymizení levice, umírněné levice z politické mapy. Dneska už je to zase někdo jinde a teď zase to řešíme tady. Takže já si myslím, že zkrátka je to, jsou to určité cykly. Nepochybně je tady trend, který zřejmě i, řekl bych, z důvodu témat, která se dostaly do popředí zájmu, tak to nahrává určitý politickým silám. To zná například to, že se více daří, řekněme, krajní pravici a méně se daří krajní levici, tak to asi lze skutečně tedy propojit s tím, že témata dnešní jsou trošku jiná, než byla třeba před 20 lety, ale jak říkám, mnoho komentátorů psalo o tom, jak italská levice je mrtvá a podívejte se na poslední volby místní či jiné, a je vidět, že tam dochází k určitému návratu. Myslíte, tak... že ten návrat
1: přijde i tady? A jak Jiří Přibáň v nedělních otázkách říkal, hledá se levice, je jeden
2: z výsledků? Když mi počíte křišťálovou kovy, tak vám to rád řeknu, ale... E, jako nepochybně nerovnovážní stav většinou netrvá většině. To znamená, určitě tady prostor pro nějakou levici je, ale jestli to bude e, nějak obměněná ČSSD, nebo to bude obměněné ano, nebo to bude něco úplně nového, to opravdu bych si netroufal dneska odhadovat. Věra Jourová byla ještě vyzvána, jestli...
6: Já si myslím, že tu levou polovinu spektra obsadilo ano. Takže pokud musíme teda tomu dávat nějaké názvy, i když pan premiér vždycky říkal, že On je to party. party, takže myslím si, že právě ANO vyluxovalo voliče sociální demokracie a naštěstí i komunistům, <laughs> takže myslím si, že lidi, kteří očekávají od politiky, že přijdou právě s levicovými recepty a s nějakou sociální politikou, takže to prostě v České republice očekávají od ANO.
1: Další otázka. Dobrý večer.
6: Dobrý večer, já se jmenuji Martin Šálek, studuji druhý ročník na Stojanově gymnáziu Velehrad a následující otázku bych teda především chtěl směřovat na paní Jourovou a na pana Zurindu. A chtěl bych se zeptat, jestli je stále na stole tak nějak věc evropské federalizace, a
0: vlastně federaliz- federalizování Evropské unie, po případě, jaké by s tím byly problémy, jaké problémy by mohly
7: vy- vyvstat v případě, že by se k tomuto skutečně přikročilo?
1: Je?
6: Není a dlouho podle mě nebude. Ten trend tam
7: nevidím.
1: Nevidíte. Mikuláš Durinda?
7: Je pod stolom, já ten trend trošku vidím a robím všetko preto, aby se to na stůl Dostalo. Pretože pozrite sa, Európska únia vznikla preto, aby jsme sa neklpčili vo vnútri. A aj keď tu bolo povedané, že chvala Bohu, že sa neklpčíme, ale zdá sa, že sa nebudeme. Lenže dnes jsme vystavení tomu, že cítíme hrozby zvonku. Pozrite sa, co vyvádzajú Rusy. Pozrite se, ako správa sa Čína voči vlastným Hongkongu alebo ako hrozí No, nehovorí sa o tom, ako sa správa dovnútra Číny. Pozrite sa, aké asertívne je aj, povedzme, také Turecko. Alebo ako sa správa Irán, ktorý chce vyrobiť jadrovú zbraň. Severná Korea. Tých vonkajších hrozieb tu je veľa. Vnútorne som veľmi silno presvedčený, že nemôže, nemôžeme stagnovať. Potrebujeme zmeniť rozhodovanie v oblasti zahraničnej politiky, prejsť od unanimity, k väčšinovému hlasovaniu, povedzme kvalifikovanou väčšinou a potrebujeme naplňať to, čo sme si schválili v roku 2016. Elegantný dokument, globálna stratégia pro oblast zahraničnej politiky bezpečnosti. Máme málo času, potrebujeme európsku obranu, potrebujeme vlastné sily. Pozrite sa, čo sa dnes odohráva medzi Bieloruskom na jednej strane, Litvou, Polskou, Polskom na druhej strane. Když tady, když tady Mikuláši vstoupím do
1: vaší řeči, ty hrozby, o kterých Mikuláš Zurinda mluvil, Věro Jourová, podle vás neoživí tu federalizaci, na níž padla ta otázka? A
6: všechny tyhle hrozby uh, se snažíme nějakým způsobem teď řešit. Společná obraná politika nová průmyslová strategie, která říká jasně, musíme si vystačit sami, abychom vyráběli a chránili si kritickou infrastrukturu. Je tam řada věcí, které právě reagují na to, co vy jste přesně popsal, ale já se zdráhám myslet si, že federalizace je samozpásným řešením. Myslím si, že můžeme tyto věci nastartovat, aniž bychom sáhli takto hluboko do toho uspořádání. Souhlasím s tím, že pro zahraniční politiku je jednomyslnost velice problematická, takže tady my že v podstatě souhlasíme. Ale...
2: Luk, Lukáš Macká. Já bych jenom řekl, že v evropské politice máte slova, která vytváří mnohem víc problémů, než něco řeší a velmi často se trávíme hodiny debatama o nálepkách, ale je to úplně nesmyslné. Federace nebo nefederace v některých prvcích evropská integrace už je federální 10, 20, 30 let. Euro je federální konstrukt, právní systém Evropské unie je velmi federální a v jiných naopak to má k federaci velmi, velmi daleko. Jinými slovy, spousta politiků nebo komentátorů nebo i občanů se bude vzrušovat na téma federace ano či ne, to je to je naprosto, řekl bych, irrelevantní debata. Bavme se o tom, potřebujeme a chceme obranou politiku a to, jestli tomu budeme říkat Evropská federace nebo Evropská unie nebo Evropské společenství a jestli a až napíšou akademici sáho dlouhé spisy na téma, jak je to originální forma federace, upřímně řečeno, není to trošku jedno. Jo, jinými slovy, myslím, že otázka po federalizaci nebo ne je povrchní otázka. Otázka je, co konkrétně chceme změnit oproti současnému stavu, co jsou kompetence, které Evropské unie chceme dát, eventuálně vzít a tak podobně. A to jestli to je federace nebo ne, nechte, ať se davy politologů a právníků hádají, ale určitě řečeno je to úplně jedno.
7: Děkuji moc za odpověď.
2: Další
1: otázka našich studentek a studentů. Dobrý večer.
10: Dobrý večer, já jsem Tomáš Malenovský z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a rád bych se zeptal, co může dnešní mladá generace udělat pro zlepšení postavení České republiky v Evropské unii.
1: Nastupci mladé generace, já to vezmu odsu a pak Tigrana.
3: To je úplně fantastická otázka, už to, jak jste ji položil a děkuju za to. Já jsem se zrovna říkala, když jsem sem šla, že je... Málo slyšet o tom, že je vlastně málo Čechů v Evropské unii, obecně ve strukturách Evropské unie. A studujte, studujte jazyky, zajímejte se o Evropu, o otázky, které Evropa musí nutně řešit v následujících letech a zkuste to. Je to skvělá pracovní příležitost, zkuste to na úrovni stáží, třeba se vám tam zalíbí, třeba si vás někdo vyhlédne a bude s vámi spolupracovat dál. A nemusí to být jenom struktury, nemusí to být pouze struktury Evropské unie, ale. Ono to evropské hlavní město Brusel poskytuje spoustu příležitostí i mimo ty klasické evropské struktury a myslím si, že to je perfektní místo například pro Erasmus a tak dále. Takže zapojte se a tvořte tu Evropu. Bude vaše.
1: Ty
5: Já naprosto souhlasím, že vzdělání je asi to nejdůležitější, takže nebuďte jako já, dokončete vysokou školu. A to si myslím, že je ten hlavní klíč k tomu. No,
1: no ale zároveň vy umíte tři jazyky.
5: Uh, jo, ale to není mojí zásluhou.
1: <laughs> to se tak stalo prostě. Tak, další otázka. Děkuji za Kdo se ptá dál? Dobrý večer.
6: Hezký večer. Já jsem Štěpán Rupert a jsem z gymnázia Nerudy. A rád bych se zeptal paní Jourové a pana Macka. Byla zde zmínka o Viktoru Orbánovi a já bych na to rád navázal jak velkou hrozbu představují politici, kteří se netají o tom, že chtějí svou zemi vyvést z Evropské unie z evropských struktur anebo dokonce chtějí obrátit směřování své země na východ. Pěra Jurová. No tohle jsou lidé, kteří jsou především hrozbu pro své vlastní občany. A proto já jsem tak naštvala pana Orbána, když jsem říkala, že bych ráda, aby ty další volby v Maďarsku byly svobodné a férové. Aby se občané opravdu rozhodli, jestli chtějí pana Orbána, nebo jestli chtějí někoho jiného. Myslím, že i české volby ukázaly, že volič to opravdu je ten, který sedí za tím volantem a řídí ten vůz. Je problém, když volič nechápe, jak fungují elementární principy toho, toho vozu. To znamená, že mě někdy vadí, nebo narážím na bariéru toho, že neumím vysvětlit proč potřebujeme právní stát, proč potřebujeme demokracii, proč je nutné opravdu držet princip základních lidských práv. Mám pocit, že to tak někdy hodně jde do prázdná, že potom se nemůžeme divit, že ty volby někdy dopadají. Takže se volí lidé, kteří se o tom následně obrátí proti zájmům svých vlastních voličů, což by bylo vystoupení z Unie. Slyšeli jsme to v té debatě předtím.
2: Lukáš Macek. Tak ono je třeba připomenout, že Viktor Orbán neříká, že chce odejít z Evropské unie a možná to je svým způsobem větší problém pro Evropskou unii, protože kdyby z té unie odešel, tak je přesně to, co paní komisářka říkala. Uškodí Maďarsku, uškodí Maďarům, ale upřímně řečeno zbytek Evropy, pokud přežil Brexit, tak přežije i Huxit. E, problém je e, možná to, a to, co je velmi těžké řešit, když politici tohoto typu Naopak tedy v Evropské unii chtějí být, chtějí využívat všech možných příležitostí, které nabízí, ale zároveň vlastně ničí zevnitř, ničí tím, že ji diskreditují, tím, že pošlapávají vlastně to nejzásadnější, na čem ta Evropská unie je postavena. A že vlastně ukazují, že například to všechno, co se chce po kandidátských zemích, když jednou se stanete členem, ta vlastně na to můžete zapomenout.
1: A proč nemá, proč nemá Evropa tu sílu? A možná to je otázka i pro Věru Jovrovou. Aby řekla dost, s Maďarskem nám došla trpělivost?
2: Já už jsem to tady řekl v trošku je tématu. Protože opět Evropská unie je velmi demokratická a míromilovná instituce, kde prostě věci se silově neřeší. Brusel, zaplať mámbu, nemůže poslat armádu nebo policii do Maďarska, aby zajistil já nevím co. A je to tak dobře. Jinými slovy, je snadné se Evropské unii posmívat za, za to, že je bezubá, slabá, ale než se tomu začneme posmívat, tak bychom si měli položit otázku, jestli to náhodou tak není dobře a jestli opět to není spíš něco, co o té unii vypovídá co si velmi pozitivního. Takže je to paradox, prostě projekt, který je postaven na tom, že rezignujete na sílu a že nahradíte staletí e, práva silnějšího něčím jiným, něčím mnohem méně brutálním. No tak pak se nelze divit, že skutečně ve spoustě věcích můžete jenom jemně tlačit a paní... Komisařka určitě by mohla dlouze vyprávět o tom jemném tlačení.
6: Už, myslím, se tak moc jemně netlačíme, protože už se hovoří o zastavení peněz a tak dále. Jo? Takže...
1: Já děkuji za tuto poslední otázku, díky moc. Stejně tak děkuji šestici hostů dnešního fokusu, který si zaslouží váš potlesk. Děkuji Filipu Matějkovi, ekonomovi, politologovi Lukáši Mackovi, tiskové tajemnici Senátu parlamentu České republiky Sjön Nguyen, dále bývalému slovenskému premiérovi Mikulášu Zurindovi stand-up komikovi Tigranu Hovaky Mijonovi a eurokomisařce Věre Jouřové. Děkuji vám a těším se na spravenou. Děkuji vám, divákům 24 a děkuji skvělému publiku, kterým dnes byly studentky a studenti Moravské střední školy v Olomouci, Stojanova gymnázia ve Velhradě, Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a dvou pražských gymnází. Dobrou noc!